0: Puh, gleich geht's los. Alles okay, Seb? Du siehst irgendwie blass aus heute. Ja. Okay, was ist los? Ja, schon okay. Ist irgendwas passiert? Nee. Hm, klingt nach einer Winterdepression.
1: Oh, das kenne ich. Da hilft am besten, einfach mal vor die Tür zu gehen oder so. Oh
2: nee, lass mal. Das ist doch auch nur alles dunkel und grau und traurig.
0: Sag mal, du sitzt doch gerade in deinem Keller, oder? Ja, klar. Und wie lange sitzt du da schon? November. Wieso? November in dieser schlecht beleuchteten Bude? <lacht> Mitten im Weichmacherdampf. <lacht> es ist ja kein Wunder, dass er Depressionen kriegt. <lacht> ja, okay, warte
1: mal. Ich habe da zum Glück eine App Sepp, da kann ich bei dir zu Hause das Licht steuern. Das ist heutzutage technisch möglich. Moment. So. Ah. Oh. <lacht> <lacht> Tada. Es wäre Licht, mein Freund. Super. <lacht> jetzt ist alles hell erleuchtet. Ich muss sagen, ich fühle mich auch direkt viel besser. Ah, hat sich doch gelohnt, dass ich uv birnen in deinen Strahler eingebaut habe, wo ich bei dem Keller eingesperrt war.
2: <lacht> ja, total. Wobei, Ach. Ach, Mann.
0: Was ist denn los, Seb?
3: Jetzt, jetzt hast du doch endlich dein Sonnenlicht.
2: Ja, schon, aber jetzt blitzt mich die Strahle aus. Das macht mich mhm. ganz traurig.
1: Oh,
0: ah,
1: das himanische Quartett!
2: Präsentiert von
1: planetitania.de Heute lassen wir die Sonne in unsere Herzen, denn wir beschäftigen uns ein wenig mit Sunman.
3: Was plant Mattel mit den Bullets of the Sun? Was hat es
0: mit diesen Figuren überhaupt auf sich? Und was denken wir darüber? Und auch die News kommen nicht zu kurz. Und da haben wir alles von Origins über He-Man 21 bis zu Investoren. Und das könnt ihr euch
1: jetzt auf der Sonnenbank anhören oder wo auch immer ihr wollt. In Folge 220 des himanischen Quartetts Mit dem Sonnenanbeter Manuel.
2: Dem mit
0: einem sonnigen Gemüt gesegneten Sebastian,
1: dem sonnengebäunten Michel
0: und dem sonntags gerne ausschlafenden Gordon. <lacht> Was für ein Wortspiel. Viel Spaß. <lacht> das hemanische
1: Quartett präsentiert von planetitania.de Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des hemanischen Quartetts Hallo liebe Zuschauer all da draußen, die uns gerade zuschaut hier bei unserer Live-Sendung und natürlich auch an alle unsere Zuhörer, die uns im Nachhinein vielleicht über oder als Podcast vielleicht hier lauschen, vielleicht beim Joggen, vielleicht auf der Sonnenbank, wie wir es gerade schon gesagt haben, beim Autofahren oder wo auch immer. Ich lese hier schon wieder äh, ganz viele bekannte Namen. Ein Hallo an Evil Hordak, Powerlord ist da, M.M. Twiler sehe ich da. Den Matthias, Servus, sei gegrüßt. Den Nico, Nikolaus lese ich hier, Blast Forward und so weiter und so fort. Unfassbar. Der Chat, der scrollt hier schon wieder quasi in Lichtgeschwindigkeit an mir vorbei. Ähm, ich muss zugeben, ich kann den Chat auch während unserer Sendung nicht lesen. Das macht nämlich immer der gute Sepp,
2: der ist ja, auch heute ist wieder bin dabei. Ich bin immer so abgelenkt, wenn der Mandel mich irgendwas fragt. Ja, und dann das, ist stimmt. Äh, äh.
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, aber bevor wir dann natürlich auf diese, auf die, sag ich mal, äh, normalen Dinge des Podcasts, des unserer Livestream hier drauf eingehen, natürlich auch ein herzliches Willkommen hier an meine drei Kollegen. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammengekommen sind, einen neuen einen neuen Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt tatsächlich vier Wochen Pause gemacht, nicht nur zwei. Der Sepp wird dazu gleich noch ein, zwei Worte zu sagen, wie es dazu gekommen ist. Aber desto trotz hier an dieser Stelle natürlich wieder herzliche Einladung. Liebe Zuschauer und äh, ja gut Zuhörer, die können natürlich nachträglich nicht kommentieren, aber die Zuschauer hier in unserer Live-Sendung, ähm, macht rege Gebrauch hier von den Kommentaren. Der Sepp liest fleißig mit und blendet immer wieder mal Kommentare ein. So, und wenn dir das Ganze natürlich hier gefällt, was wir hier machen, du weißt es sicherlich, auf was ich jetzt hinaus will, dann herzliche Einladung, uns einen Daumen nach oben zu geben. Das tut nicht weh, hilft uns aber ungemein, äh, unseren Kanal Planet John weiter zu streuen auf YouTube und in den sozialen Netzwerken. So funktioniert das Ganze hier nun mal leider. Und da müssen wir natürlich auch ein bisschen mitspielen. Und wir freuen uns natürlich dann auch darüber, eine kleine Resonanz zu bekommen, wie euch das Ganze dann hier tatsächlich dann gefällt. Wenn du schon am Klicken bist an den äh, auf den Daumen, dann schau doch mal rechts unten bei dem Video im Eck. Da siehst du unser PE-Logo. Und äh, wenn du da mit der Maus drauf fährst, dann kommt der Abonnieren-Knopf. Und wenn du es noch nicht getan hast, Herzliche Einladung, klicke auch dort drauf, aktiviere die Glocke und schon bist du voll mit dabei und bekommst dann jedes Mal, wenn wir Videos hochladen, eine Benachrichtigung. Videos gibt es unfassbar viel auf unserem Kanal. Tatsächlich alleine letzte Woche hatten wir ja, nie jeden Tag ein Video vom guten Michael. Der hat äh, ordentlich gereviewt bzw. First-Look-Videos gemacht, unter anderem von Sunman. Und der Gute wird auch heute unter anderem Thema unserer Sendung sein. Ja, der Michael zeigt gerade schon im Hintergrund drauf. Natürlich hatte die Figur schon als erste gehabt. Der hat die Figur schon gehabt, bevor Samantell hatte, glaube ich. Ach, ist ja auch wurscht. ich weiß nicht, wie er das macht. Aber genau da wird es unter anderem oder darüber wird es unter anderem heute gehen. So. Also Sepp, wir haben vier Wochen Pause gehabt. Bevor du darauf eingehst, noch eine, noch schnell eine andere Frage. Ich habe ein wenig Durst. Haben wir heute <lacht> ein Trinkspiel?
2: <lacht> ja, das haben wir natürlich. Und ich habe mich auch schon vorbereitet. Und ja, das Trinkspiel der heutigen Folge, wer das mitmachen will, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wer das machen möchte. Das kann ja total aussufern, aber jedem das Seine. Auf jeden <lacht> Fall heißt es heute in dieser Folge Gläser hoch, wenn folgende Worte fallen. Sonne, Film, Sunman.
1: Oh, da habe ich auch schon das ein oder andere Wort schon gehört in der, uh, unserer doch so jungen Sendung. In dem Sinne, prost! Ja, wer
2: möchte, kann schon mal was nehmen. Und ja, das klingt nach nichts Besonderem, aber ich glaube, diese Worte werden heute noch ein paar Mal fallen.
1: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Wunderbar! Ich freue mich. Wir haben eine neue Sendung am Start. Und ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt gehabt. Wir haben jetzt ähm, ausnahmsweise mal vier Wochen Pause gehabt. Normalerweise sind wir alle zwei Wochen am Start. Sepp, was war denn da los?
2: Ja, ähm, wir mussten den Start ja sehr kurzfristig verschieben. Wir hatten das bis zuletzt eigentlich gedacht, dass es alles laufen würde, aber dann Live-Kicks-In und äh, leider Gottes war es sowohl bei Manuel als auch bei mir so, dass wir zu dem Zeitpunkt, an dem Abend kurzfristig nicht hätten aufnehmen können. Ähm, bei mir ist es tatsächlich jetzt den gesamten Monat gewesen, dass ich richtig viel Arbeit hatte und entsprechend auch lange nachts gearbeitet habe und intensiv. Und deswegen, es war absolut nicht zu vermeiden und deswegen mussten wir leider am Ende dann doch sagen, hey, es funktioniert nicht, weil es einfach nur ein himänisches Duo sonst gewesen wäre. Und äh, auch wenn ich mir sicher bin, dass der Michael und der Gordon das absolut souverän gemacht hätten. Aber das steht wir auch in der Frage? <lacht> 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 absolut. Aber wir wollten euch die äh, zwei Stunden Filmrand von Gordon ersparen. Nein, Quatsch. Wir haben dann einfach gesagt, hey, es funktioniert jetzt absolut gar nicht. Wenn jetzt einer nicht gekonnt hätte, dann hätten wir das noch irgendwie ausgleichen können. Aber so haben wir dann gesagt, nee, dann skippen wir, dann machen wir es zum nächsten Zeitpunkt. Und ja, weil letzte Woche bei mir auch noch so viel los war, haben wir direkt gesagt, okay, dann warten wir einfach den nächsten Plantermin ab. Dann ist es halt so.
0: Tut Film, uns ja.
2: wirklich leid. Ging leider nicht anders.
0: Fälschlicherweise so. hat Sepp gerade Filmrand gesagt und Manuel hat nichts getrunken.
2: <lacht> <lacht> oh. Man wird immer ein bisschen aufpassen, was hier
1: gesagt Ja,
0: ja, ja. ja. Wobei,
1: das ist ja ein zusammengesetztes Wort. Zählt das dann trotzdem, oder was? Ja, ne?
2: Natürlich.
1: Okay, okay.
2: Gut. Auch wenn ich, das, auch wenn ich sage, dass wir heute schon fast das Sandmannische Quartett haben, mhm. darf man trinken?
1: Ja, ich musste gerade, wo du jetzt das Ganze ein bisschen erklärt hast, schmunzeln, weil du den Film erwähnt hast, den He-Man-Film erwähnt hast. Ich musste schmunzeln, weil der Gordon äh, vorhin jetzt äh, in, in unseren äh, Link jetzt hier reingekommen ist, in unseren Stream und gesagt hat, oh, sorry, ich bin ein bisschen spät, ich habe das Skript noch gar nicht vollends durchlesen können. Das heißt, er <lacht> weiß gar nicht, dass wir heute über den Film auch sprechen werden. Ja.
3: Ah?
1: Weil er ja jetzt oh endlich
3: God, kommt. <lacht> Nach all diesem Warten. Ja.
0: Was waren, okay. das schöne, was waren das schöne vier Wochen? <lacht> <lacht> wunderbar, wunderbar. Ja, jetzt
1: ist es vorbei. Also, das, wir haben heute einiges vor, nicht nur Sunman als Thema, beziehungsweise die Rulers of the Sun, sondern wir haben auch News und davon natürlich nicht nur die letzten zwei Wochen, wir rasen jetzt quasi die letzten vier Wochen jetzt quasi ab und da gibt es wirklich einiges an neuen Entwicklungen im Bereich der Masters. Von daher würde ich doch mal sagen, legen wir direkt los, damit wir nicht erst um zwei Uhr nachts quasi äh, mit der Sendung fertig werden. Ähm, vorab, vorab, natürlich haben wir auch wieder Q&A im Angebot. Ähm, es wurden uns wieder einige Fragen gestellt, worüber wir uns äh, wieder sehr gefreut haben und freuen. Und äh, da würde ich sagen, beantworten doch, äh, beantworten wir doch jetzt mal erstmal wieder ein paar Fragen. Vorab natürlich die Frage, eine Frage an dich. Lieber Sepp, wie kann man uns denn überhaupt Fragen stellen? Wie geht denn das?
2: Ja, da muss nicht die Sonne auf euch scheinen, haha, sondern ihr schreibt uns einfach eine Nachricht an quartett at planet dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Frage bei uns ankommt und mit ein bisschen Glück wird die dann in einer der nächsten Folgen beantwortet. Ähm, ich hatte neulich eine Frage, die war halt ähm, nicht unbedingt fürs Quartett, sondern eher was über ähm, so ein bisschen technische Sachen, über einen Account auf PE. Das äh, habe ich dann so direkt beantwortet. Aber wenn so Fragen wie heute kommen, dann bringen wir die gerne rein in einer der nächsten Folgen. Wir haben noch einige auf Vorrat. Ich habe nicht alle mitgenommen, die im Moment da sind, weil ansonsten würde es wirklich bis zum nächsten Morgen dauern. Und Wir wollen ja nicht, dass die Sonne schon aufgeht, wenn wir fertig sind.
1: Oh, wobei das ja heute ganz passend wäre. Ne? Wir, mod wir moderieren, wir, wir senden quasi bis zum Morgengrauen. Unfassbar. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Gut, also quartett at das ist die E-Mail-Adresse. Herzliche Einladung. Schreibe uns eine Mail und idealerweise, wenn du dann denkst, erwähne auch bitte deinen PE-Mitgliedsnamen, dann wissen wir auch gleich, mit wem wir es zu tun haben. <lacht> ja, okay, also äh, die erste Frage kommt hier vom äh, Michael. Und äh,
2: er schreibt... Also nicht mit unserem Michael, sondern einem
1: anderen. Ich wollte es gerade erwähnen. Also ich denke nicht, dass es <lacht> unser Michael ist. Wobei wir natürlich mehrere Michaels haben. Ja, ähm, aber wobei äh, unser Michael jetzt hier... Oder ist die Frage jetzt von dir, die ich jetzt vorlese? Ja, die könnte ja auch von mir sein. Okay. In dem Fall auch <lacht> nicht. <lacht> okay, gut. Ich lese mal vor. <lacht> also, ähm, der Michael möchte wissen, wie steht es eigentlich mit den drei Moviefiguren, Sorod, Blade und Gwildorn? Kann Mattel die ohne Probleme bei den Origins rausbringen oder liegen die Rechte bei jemand anderen? Weil somit ich mich, soweit ich mich erinnere, ähm, kamen sie unter Mattel bei den Classics raus. Die William Stout Wave kam ja unter Super 7
0: dann raus. Wisst ihr da vielleicht irgendetwas? Ich glaube, das weiß der Gordon. Also, die Antwort auf Frage 1. Ja, die kommen. Ja. Ja. So. Gut, <lacht> dann ist ja alles geklärt. Ja. Ja, also äh, letzten Endes, die Rechte für die drei Figuren, die du da genannt hast, äh, die liegen tatsächlich bei Mattel. Das ist einfach so und deswegen kann Mattel die auch jederzeit rausbringen. Das ist nicht das Problem. Das Problem bei der William Stout Collection war halt, dass es um die Movie-Designs von den einzelnen Charakteren ging. Also um He-Man-Skeletor, also den dark Despot skeletor den God-Skeletor, den wir hatten und den Rebel-Leader-He-Man und äh, Kark äh, ist eben auch immer noch so, so eine äh, Problemschiene. Das finden ja viele schade, weil sie den ja endlich mal in der Origins-Variante sehen wollen. Aber das sind tatsächlich die Figuren, die da immer noch ein gewisses Problem darstellen. Wie das jetzt wieder aussieht, wenn es über den Comic geht und so weiter und so fort, das wissen wir noch nicht. Da müssen wir abwarten. Aber ansonsten für äh, Sorod, Blade und Gildor besteht da überhaupt keine Gefahr. Also die werden auf jeden Fall auf uns zukommen.
3: Wobei die ähm, den kar gab es ja als Comic-Version. Der, und der kam, glaube ich, schon unter Mattel raus. Also denke ich, dass der möglich wäre in diesen Farben. Aber ob Sinn macht, denen den Farben rauszubringen, bin ich mir nicht so sicher. Das ist
0: halt die Frage, ja. Äh,
2: Kark kam doch gar nicht bei Mattel raus, sondern bei Super Seven. Beide ja. Versionen.
3: Ja, stimmt. Die stimmt. Die andere war ja auch bei Super Seven. Ja. ja, genau. Äh, deswegen. Wobei, ja, also also, wobei
2: Kark schon von Mattel auch geplant war. Die erste Wave von den Classics-Figuren hat Super Seven ja im Grunde so fortgesetzt, wie Mattel eigentlich hätte weitermachen wollen. Und äh, Kark wäre im Comic-Look wohl auch bei Mattel erschienen.
3: Mit Sicherheit eine Grauzone, aber ähm, ob, ob, ob Mattel <lacht> das macht, ähm, ich, ich bezweifle es eigentlich. Weil so beliebt ist der dann, glaube ich, auch wieder nicht, dass, das, dass der
0: ähm, so ein Zugpferd wäre. Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber es gibt ja immer wieder Leute, die dann sagen, Mensch, der als Vintage-Version, der wäre nochmal cool gewesen, weil er eben eins die eine der prägnantesten Figuren von den anderen sind. Er hat links eine Sprechrolle. Ja. Okay. <lacht>
1: Also ich war ich war damals als Kind tatsächlich traurig, dass es den nicht gab. Ich konnte als Kind auch nicht verstehen, warum der nicht erschienen ist.
0: Bei uns hat jemand behauptet, ja, das ist Hordak und ich nee. Aber okay, <lacht> auch nicht schlecht.
2: ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Ja, ähm, tatsächlich mit Kark, ähm, Das war. Ähm, ich habe ich hab mich schon gleich mit mehr daran erinnert, der war in Wave 2 von Super 7 mit drin, dieser berühmt Berüchtigten, die sich ja so schlecht verkauft hat, so sodass im Grunde die Collector's Choice äh, ohne die fünf Figuren wahrscheinlich komplett eingestellt worden wäre. Und äh, das war halt das Krasse. Der comic kark kam in Wave 2 raus, 2018, und im Jahr darauf kam dann der Commander-Carg in den Filmfarben als Repaint. Das ist auch schon hart gewesen. In zwei darauffolgenden Waves im Grunde die gleiche Figur, nur äh, anders bemalt. Ja, mit minimalen Unterschieden, sagen wir mal so. Wer es genau sehen will, wir haben auch Reviews darüber.
0: <lacht> Stimmt. Ähm, Ein vielleicht. Besuch auf PE lohnt. <lacht> äh, gerade nochmal dazu, weil wir jetzt gerade dabei sind, welche Figuren äh, demnächst kommen. Mattel hat im äh, Januar, Ende Januar, äh, getrademarkt. Blue und Rota. Mm. So, und okay. also können könnt ihr euch schon darauf vorbereiten, dass Rota und Twistoid sicherlich jetzt auch äh, bei den Origins dann auf uns zukommen und Pika Blue, keine Ahnung, wofür sie das dann nehmen, ob das dann tatsächlich noch eine Shira-Version dann wird auf Masters mhm. of the Universe-Karte, hm, mal gucken. Okay, aber das heißt ja,
1: Michael, dann bekommst du dann Twistoid endlich auf US-Karte, oder? Das stimmt. Ich hoffe, dass sie nicht irgendwie auf die
3: Idee kommen, die beiden im Two-Pack rauszubringen. <lacht> ähm, Wie es ja damals bei den Classics war, aber das stimmt, der konnte, der kommt genau. dann auf US-Karte. Zeit genau. wird's, denn da
1: der, der Gordon ihn <lacht> endlich auch. Ja, genau. Und dann aber schön, schön in deinem teuren Bl äh, drapieren auf einem Drehteller mit Spots anstrahlen oder sonst irgendwie sowas. Ne?
3: Und dann kann ich, und dann kann ich endlich den spanischen Kirator wegschmeißen. Ja.
0: Absolut, ja, finden,
1: absolut. Ja. Du, du schmeißt ja sowieso gerne Motosachen weg, das haben wir ja schon öfter ja, mal gehört.
0: Genau. Aber, eigentlich nur,
3: aber eigentlich nur unnötige Helme.
0: Ja, <lacht> Hast du die letzte Wrestling-Promo von Matt Cardona gesehen? Ehemals Zack Ryder. Nee. Der hat jetzt ein Match gegen <lacht> Sean Waltman, aka x ja, aka 123 Kids. Ja, Und er hat einen original verpackten 1 2 kit von Hasbro auf grüner Karte mit Unterschrift von Sean Waltman angezündet. <lacht> diese dumme Sau, ey. ich habe ja auch gesagt, er nur, da hatte er wirklich eine Real Life Heat mit mir. Ist blöd. Also dazu, dazu
2: liebe Hörer muss man sagen: ähm, Bei den WWF hasspro Figuren ist der One 2 3 Kit eine also in der letzten Wave gewesen, die generell sehr selten ist, und der One 2 3 Kit, wie alle aus oh, dieser ja. Wave, OVP total in die in ungeahnte Höhen geschossen, preislich halt Premium Figur und äh, um den Masters-Vergleich zu machen. Das wäre so, wie wenn man einen Twist heute auf US-Karte anzünden würde. Hm. Ah, aber, ja, ja, okay. Aber Matt Cardona ist halt auch Mega-Action-Figuren-Sammler. Der wird wahrscheinlich von dem Ding äh, schon drei bei sich zu Hause lagern. Ja, natürlich, haben. klar.
1: Das würde er ja. nicht machen. Ja. Gut. So, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> ähm, ich würde die auch mal vorlesen. Und zwar, äh, die kommt von Felix. Und er schreibt... Mich würde mal interessieren, ob es noch in anderen Ländern solche Hörspiele wie hier von Europa, also der Verlag, ne, nicht die Länder, äh, gibt. Oder haben wir hier ausnahmsweise einmal Glück gehabt, dass wir Mädchen hatten, die zum Beispiel die Amis nicht hatten? Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, gibt es noch anderswo irgendwo Hörspiele ähm, in der, sage ich jetzt mal, vielleicht Popularität, wie wir sie hier in Deutschland hatten, Sepp?
0: Ja, ja. Genau, danke. Okay. Ja.
1: Das wird eine interessante Sendung heute.
2: Ja, was stellst du doch immer so Fragen, die man so leicht beantworten kann, um Na. mal ein bisschen ins Detail zu kommen. Ich habe jetzt nicht alles auswendig auf dem Kopf, weil, ja. Dadurch, dass bei he ja auch im Moment die ganzen äh, anderen Bereiche alle geschlossen sind, konnte ich mir das nicht nochmal rausschreiben im Detail. Aber es gibt definitiv Hörspiele in anderen Ländern. Zum Beispiel unser Hörspiel Sternenstaub ist auch in anderen Ländern erschienen. Sterestoff oder wie man das aussprechen sollte, in den Niederlanden und so. In Schweden gab es Hörspiele, in Finnland auch. In Großbritannien gab es auch Hörspiele. Da habe ich eine Kassette zum Beispiel da. Die Stimmen die Dann sind gleich. komplett anders wirklich komplett anders kann man nicht vergleichen und auch, also es ist nicht alles immer von Europa, äh, von den Handlungen her, sondern es sind eigenständige Handlungen oft, es sind nur so einzelne Sachen, wie eben Sternenstaub adaptiert worden. Ich glaube sogar bei den Amis gab es sowas, aber halt natürlich in deutlich geringerem Umfang, weil wir halt das Kassettenkinderland sind und ähm, bei den Amis waren sie halt schon weiter, wozu braucht man Hörspiele, wenn jeder eine Glotze hat? Und ähm, es ist nicht der gleiche Kultfaktor in anderen Ländern geworden wie hierzulande. Also gerade in den europäischen Ländern werden, äh, zumindest habe ich es von den skandinavischen Ländern mal gehört, werden die Hörspiele schon ein bisschen mehr wertgeschätzt, aber sind da auch meilenweit hinter dem Cartoon. Und so ein Land, wo man wirklich die Hörspiele als eines der top drei medien zumindest mal äh, benennt, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, was in unsere liebsten Medien, das ist definitiv Deutschland.
3: Genau, in, in, den USA, glaube ich. Ich glaube, Kid Stuff Records dürfte aus den USA sein. Die haben ja. relativ viele so Reader-Long-Geschichten auch gehabt, teilweise. Ähm, genauso wie die, aber das ist ja kein Hörspiel, diese Platte, die bei Point Red dabei war. Mhm. Ähm, und ich, das finnische Sternenstaub ist oder Sternestuff oder wie man das ausspricht, gibt es ja sogar auf YouTube anzuhören. Ähm, da habe ich mal ein bisschen reingehört. Nein, einfach nur um diese Atmosphäre mitzukriegen, das finde ich ganz interessant. Ähm, die New Adventure Sachen sind ja auch teilweise, es also gab ja den ähm auf Karte mit dieser, Pro, mit dieser Promo-Kassette, die gab es auf Italienisch auch noch, auf Spanisch, glaube ich. Also ja, ja, genau, den habe ich auch auf Italienisch. Und ähm, in Spanien gab es diverse Promo-Folgen noch bei He-Man und Skeletor dabei, bei den Battle Armor Versionen, glaube ich. Also da gab es schon einiges, aber wie der Sepp schon gesagt hat, ähm, in, nicht in diesem
0: Ausmaß wie bei uns bei uns. Und es gab doch auch noch diese Begleitkassetten zu den Ladybird-Sachen, oder nicht?
2: Die Begleitkassetten? Ja, richtig. Scrap ja, richtig. for
0: he ja. habe ich nämlich mal gehört. Ah ja, genau.
2: Ja, und das ist ohnehin, also gerade in den anderen Ländern war das oft, dass das dann eher so als Promo-Hörspiele oder als Beigaben zu anderen Sachen waren, so wirklich komplette Serien von Hörspielen für sich, wie hier gab es, glaube ich, irgendwie gar nicht von Masters, das waren das immer nur so hier und da mal drei, mal vier oder so Kids stuff auf Mini-LP-Zeug und sowas, bisschen konfus, da haben wir es schon ein bisschen straighter gehabt.
1: Also von daher können wir uns dann tatsächlich glücklich schätzen, dass wir ähm, dieses Medium äh, hatten und haben und ähm, ja, ich denke mal letztendlich schon ein großer ein großer und ähm, ein wichtiger Grund, warum das überhaupt so war, glaube ich, Sepp, du hast es gerade schon an, angedeutet gehabt, ähm, ist, dass wir einfach das ähm, Kassettenkinder waren. Wir, wir haben keinen Kabelfernsehen gehabt in dem Sinne, in dem Ausmaß, wie es in den USA vielleicht schon verfügbar war. Von daher musste man ja irgendwas anderes machen. Und einen Plattenspieler abends am Bett stehen haben, ist auch ein bisschen blöd. ne Also von <lacht> daher macht eine Kassette da schon irgendwie dann dann tatsächlich schon, schon Sinn. Ja, ich finde sie schön. Ich finde sie toll. Ich höre die nach wie vor noch sehr, sehr gerne an. Und äh, wir haben ja beispielsweise unsere die 37 Hörspiele alle äh, rezensiert hier im himanischen äh, Quartett. Ist schon tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich da, die eine oder andere Folge nochmal auszugraben. Wir haben auch Reviews zu in Textform zu allen Hörspielen. Also auch da gerne mal vorbeischauen auf ja Sehr unglaublich, was wir mittlerweile in den letzten 19 Jahren da schon angesammelt haben. Nicht, nicht zu vergessen, nicht. Princess of Power. Ja, genau. richtig,
2: richtig, richtig. Da hatten wir doch neulich erst ein Talkback.
1: Ja. Richtig, ganz genau. Ich wollte es gerade noch erwähnen, da sind wir ja quasi mittendrin. Das ist ja, kann man ja eigentlich so sagen, unser Highlight aktuell bei dem Himanschen mhm. Quartett. Und ich denke mal, dass wir dann demnächst auf alle Fälle wieder die nächste Folge rocken werden, ne? Also, ich muss durchaus ich sagen,
2: ich bin mittlerweile schon überglücklich darüber, dass wir äh, einen Status geschafft haben, wo die Leute sich auch sowas anhören, einfach nur, weil sie sich <lacht> nicht erhoffen, dass das unterhaltsam ist. Da, <lacht> hat, da hat es schon Zeiten gegeben, da mussten wir händeringend äh, drum kämpfen, zu sagen, hey, hört mal rein, es ist nicht so kacke. Also nicht das Hörspiel, <lacht> sondern unsere oh <Besprechung.
1: lacht> Herrlich, herrlich, herrlich. So, ich habe noch eine Frage. Und zwar <lacht> fragt der Torben. Ähm, ist die Fledermaus auf Skeletors Hanisch ein Verweis auf seine Schülerschaft Hordax? Hordax wurde zwar erst Jahre später entworfen, aber nachträglich sehe ich da eine Verbindung. Was meint ihr, beziehungsweise was meinst du, Sepp?
2: Ja, also... Äh Reden wir mal nur über die Toy-Designs. Natürlich war das kein Hinweis auf Hordak, weil Hordak war nicht einmal geplant, geschweige denn angedacht, zu dem Zeitpunkt, wo Skeletor geschaffen wurde und sein Design geschaffen wurde. Eine Fledermaus ist natürlich einfach ein cooles Symbol, das man nutzen kann. Und wir wissen ja heute, dass äh, ursprünglich die Figur sogar mit so einer gelblich-grünen Fledermaus auf dem Wappen bemalt sein sollte. Ist ja dann unbemalt geblieben. Und... Äh, das ist halt, da gab es keine Verbindung, weil die Horde einfach erst später erfunden wurde. Aber ähm, geschichtlich ist es natürlich seit den 80ern dann natürlich immer eine ganz praktische Sache gewesen zu sagen, oh Skeletor ist der Schüler Hordax und die Fledermaus, das Fledermaus-Symbol auf seiner Rüstung könnte ein Überbleibsel davon sein. Und ähm, das äh, wurde ja sogar aufgegriffen, auch in Comics teilweise. Wir haben ja jetzt auch zum Revelation-Cartoon äh, auch gesehen gehabt, äh, in der Prequel-Comics-Serie, wie Skeletor als Schüler Hordax rumgerannt ist, nämlich in schwarz-roten Farben und sowas. Und äh, es ist einfach eine sehr schöne ähm, Anbiederung, die man dort äh, retroaktiv machen kann. Sprich, Figurendesign hatte nichts miteinander zu tun. Historisch kann man sagen, in den Geschichten, ja, das kann man als Verbindung lesen, je nachdem, welches Medium das mal gezielt aufgegriffen hat.
1: Hm. Ich mag sowas, tatsächlich. Also äh, Es ist in dem Sinne sicherlich wie du gerade schon gesagt hast, nicht absichtlich so gemacht worden wegen Hordak. Aber wenn man das nachträglich so hindrehen kann, dass es dann vielleicht, ja, vom Origin her, sage ich jetzt mal, auf Hordak hinweisen könnte. Warum nicht? Finde ich nett. Ich mag das dann tatsächlich auch beim, bei dem aktuellen Spider-Man-Film, diese Verbindungen, die dort geschlagen werden. Ähm, könnte man jetzt sagen, es alles, ergibt alles seinen Sinn, die letzten 20 Jahre an Spider-Man-Filmen und sonst irgendwie sowas. Aber es war natürlich nicht auf lange Hand geplant. Aber ich finde sowas dann tatsächlich dann ganz nett. Gut, haben wir noch irgendwelche Fragen? Gordon, hast du noch irgendwas?
0: Ja, äh, wir haben noch eine weitere Frage von dem Thorsten, äh, Torben, Entschuldigung, und der fragt dich, äh, Manuel, wieso ja. eigentlich immer das eine T-Shirt? Ja. Das Team von Marvel. Das <lacht> oh, Ich lache mich schlapp. Ich
1: muss jeden Tag buckeln gehen, damit <lacht> ich mein Gehalt verdiene. Ach, Quatsch. Nein, ich habe nur ein T-Shirt. Das ist ja. die ganze Wahrheit dahinter. Nein, nein, das Schlimme ist, es ist gar kein T-Shirt, es ist bemalt. Ja, das würde ich jetzt als nächstes sagen. Das ist gar Tattoo. kein T-Shirt. Das ist, das ist ein Tattoo. Ich habe normalerweise dann immer ein T-Shirt drüber, damit ich nicht immer mit freien Oberkörper rumlaufen muss. Und ähm, ja, von daher sage ich jetzt mal, äh, hat sich das für Mitarbeiter dann, dann, so, dann so dann so ergeben. Nein, alles Quatsch. Alles Quatsch. Soll ich, soll, ich, soll ich tatsächlich mal die Wahrheit
0: sagen? Warum
1: und wieso und weshalb?
0: Ja, wieso? Ich dachte gerade, das, was da Falten schlägt, ist deine Haut. Das macht schon Sinn. Ja, ja natürlich, ja ist ja die, auch so. Ja. Ja, nee, also pass auf, also ta
1: tatsächlich ist es so, ähm, als ich einer der ersten ähm, Videos für PE gemacht habe, äh, vor gut zwei Jahren, also nach nach dem Thanos-Clip, wo ich wiedergekommen bin, ähm, war das es so, dass ich irgendein ähm, T-Shirt anziehen wollte, was farblich einfach zu Masters passt. So, das Blöde war nur, ich hatte keines. So, nichts irgendwie, wo das Masters-Logo drauf ist oder sonst irgendwie sowas. Und dann habe ich ähm, dieses T-Shirt ähm, gesehen und äh, dachte, oh cool, das hat so schöne Blau- und rot genau wie die Masters-Karten. Das äh, passt irgendwie so schön in die motu -Pop kultur dann da irgendwie mit rein. Ach, das ziehst du einfach mal an. So, und äh, das habe ich dann auch getan und seitdem habe ich es nicht mehr ausgekriegt. So. Das ist spack. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, so, also, dann äh, glaube ich, sind wir mit den Fragen soweit durch. Ähm, noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Sepp, wer eine Frage hat, der soll bitte was tun.
2: Eine E-Mail schreiben an quartett .de.
1: Jawohl, schreib uns an. Alles klar, dann kommen wir zu den Neuigkeiten. So, Vier Wochen ähm, haben wir jetzt kein Quartett gehabt, von daher werden wir mal ein bisschen weiter ausholen. Ähm, wir haben in der Tat auch äh, einige einiges an News angesammelt äh, in, diese, in dieser Zeit und deshalb fangen wir mal an, äh, nicht unbedingt chronologisch, weil die News, die wir jetzt als erstes mal hier ansprechen wollen, die war jetzt tatsächlich erst vor äh, rund zwei Wochen, genauer gesagt am 14. Februar, weil dort war nämlich in den USA der Super Bowl. So, ich bin normalerweise nicht so im, im dem Thema Football drin, American Football drinnen. Ähm, ich schaffe es auch tatsächlich nichts, mir so, nicht, mir sowas nachts anzugucken, ohne dass ich am nächsten Tag irgendwie im künstlichen Koma liegen muss oder sowas alles. Aber nichtsdestotrotz ist das Super Bowl natürlich ein, das Mega Highlight in den USA und äh, vor allen Dingen natürlich äh, mittlerweile heiß, heiß begehrt von, ja, ich würde schon sagen, Millionen von Menschen, die Commercials, die dort laufen, die dann natürlich, natürlich genutzt werden, um auf Filme aufmerksam zu machen, besondere Filme aufmerksam zu machen, besondere Produkte aufmerksam zu machen. Und diese Werbeeinheiten, die kosten richtig, richtig Schotter. Und dieses Jahr gab es da tatsächlich eine Überraschung, weshalb wir heute darüber sprechen. Sepp, was ist passiert?
2: Ja, tatsächlich gab es während dem Super Bowl einen Spot, in dem die Masters of the Universe vorgekommen sind, genau genommen sogar die Masters of the Universe Origins und das war ein Spot äh, von Rocket Homes, das ist so eine Art ja, Immobilien-Hypothekenplattform ähm, wurde ganz interessant gemacht also Rocket Homes und Market Mortgage die haben Anna Kendrick als ja äh, Testimonial als Werbefigur gerade bei sich drin und die hat eigentlich über Barbie ganz viel gemacht so das Barbie Traumhaus kann ja darüber auch irgendwo angeboten werden und dann wurde aber auch Castle Grace gezeigt und sogar nach dem Super Bowl äh, für ich glaube einen Tag bei Rocket Homes auf der Webseite gelistet und ja, da lacht dann Skeletor ganz wild und Anna Kendrick findet seinen Stil ganz gut und ja, das klingt jetzt eigentlich irgendwo nach einem netten Gag, aber wie Manuel schon richtig gesagt hat, ist es während dem Super Bowl gelaufen, der wird halt weltweit wirklich so immens geguckt und natürlich vor allem in den USA ist es ja so wie bei uns, die Fußball-Weltmeisterschaft, das Finale und ähm, ein Werbespot kostet halt neun Millionen Dollar ungefähr oder so. Oder vielleicht zehn mittlerweile, je nachdem, wie es halt läuft. Also schweineteuer, weil man aber auch weiß, dass der soweit gestreut wird. Und dementsprechend <lacht> weit ist Masters of the Universe gestreut worden. Und ja, dafür, dass es noch nichts um den Film ging, bitte einmal trinken, finde ich das schon äh, beeindruckend, dass sie sich, selbst wenn es nur für den Gag war, äh, das genommen haben.
1: Absolut, absolut. Gordon, hast du den Super Bowl live gesehen?
0: Ja, ich habe den Super Bowl live geguckt. Ähm hat ja dann am Schluss äh, für die äh, Bengals dann nicht gereicht, äh, aber die haben sich halt das Spiel dann auch hinterher selber versiebt. Das ist eben so ähm, passiert und ja, gut, aber im Deutschen haben wir das natürlich nicht. Ne? Da haben wir die Spots ja nicht mehr. Das war ja früher mal so, wo man dann direkt die Übertragung genommen hatte. Das fand ich irgendwie cooler, äh, muss ich tatsächlich sagen, weil die Ami-Spots einfach immer geiler sind. Äh, hier in Deutschland kommt ja die ganze Zeit immer irgendeine Scheiße über Parship oder was weiß ich nicht, was für ein Müll wo man sich dann auch nach dem zweiten Mal schon denkt, so oh ich habe so die Nase voll davon und dann war irgendwie Chio chips und keine Ahnung, das war 520.000 Mal. Da habe ich dann schon gleich gesagt, okay, ich melde mich nie bei Parship an und ich kaufe jetzt auch erstmal keine Sachen von Chio chips mehr, weil ähm, ich mache das mittlerweile so, wenn mir Werbung richtig auf den Sack geht, wie auch YouTube-Werbung, da kaufe ich die Produkte nicht mehr. Was genau okay. anderen Weg rum. Das heißt also, wenn Werbung jetzt geschaltet wird und die geht mir auf den Sack, dann kaufe ich den Kram nicht mehr. Und das sollte man in Zukunft immer so machen, damit man nicht mehr mit nerviger Werbung genervt wird. Also sprich, du hast dein Parship-Account gelöscht da drauf,
3: oder wie? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay. ran, Abonnement kündigt. Ja.
1: So, in dem Moment hunderte unserer weiblichen Zuschauer. Oh nein!
0: Aber so ist das. Ich konnte die Werbung nicht mehr tragen. Ja.
1: Kann ich gut ah. nachvollziehen. Fantastisch, fantastisch. Michael, äh, äh, glaubst du, dass sowas mit Castle Grayskull ist, das... Ich sag mal, Anführungszeichen Zufall, dass die dass die äh, Macher von diesem Werbeclip äh, gesagt haben, Mensch, wir bauen das mal irgendwie ein, ein cooles Schloss und da gibt es das gerade von Mattel, das Castle Greyskull, oder ist das tatsächlich sag mal, schon im Detail dann auch mit Mattel als Konzern abgesprochen?
3: Also da gehe ich mal davon aus, dass das ähm, alles abgesprochen ist und bewusst da reingeplant ist. Gerade so was Ikonisches wie Castle Greyskull kennt natürlich dann doch fast jeder irgendwie noch. Ähm, gerade... Ähm auch in unserem Alter und dann Skeleton, das war ja wirklich auch ganz witzig und hat ja auch gut gepasst mit in diesem Barbie-Spot dann auch noch äh, Castle Grayskull mit drin. Ähm, fand, sah auch richtig cool aus, als die, als dann das Licht ausgegangen ist und die Augen rot aufgeleuchtet haben, also war echt, echt richtig gut gemacht. Aber ich stimme Gordon schon zu, es ist schade, dass bei uns diese
1: Werbespots halt eben nicht zu sehen sind. Ähm ist das dann eigentlich ein deutsches Ding oder sieht es kein fremdes Land die US Clips?
3: Ich glaube, dass, also es gibt mit Sicherheit einige Länder, die das dann übernehmen, aber das ist. Ähm, hm. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in etlichen Ländern so ist, dass dort einfach die Rechte nicht da sind. Dementsprechend man kann ja den League Pass kaufen bei bei der NFL, mit dem man alles anschauen kann und da glaube ich dürften dann die Werbespots mit drin sein, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, das ist tatsächlich. Also es gibt Möglichkeiten, aber sagen wir mal so, normalerweise würde man ja nicht speziell den Super Bowl oder diesen League Pass kaufen, um dann beim Super Bowl-Finale die Werbung sich angucken hm. zu können im Original, vor allem hm. wenn die gefühlt zwei Stunden später auf YouTube eher online ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde es trotzdem sehr interessant und sehr, sehr spannend. Das ist ja schon das zweite Mal, dass wir Moto in der Werbung haben. Ähm, vor wenigen Wochen gab es ja einen Clip von Ebay Deutschland, glaube ich, wo auch äh, Masters zu sehen waren. Und ähm, ich weiß nicht, kann man da irgendwas, oder würdest du dir da irgendwas von herleiten? Äh, Sepp, äh, in puncto von der Prominenz der Masters mittlerweile?
2: Boah, ich weiß nicht, ob das jetzt was mit Prominenz speziell zu tun hat. Ich meine, äh diese beiden Spots, sowohl von eBay als auch, ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die hießen, diese äh, im. Rocket, 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 ja, Rocket, Rocket Homes oder Rocket Homes. Rocket Homes, das ist irgendwie, halt wie kommt man auf Rocket Homes? Egal, äh, <lacht> jedenfalls. Äh, ich, ich weiß es ja nicht, wie es wirklich dort ist, aber ich hätte jetzt mal drauf spekuliert, dass da auch Geld mhm. geflossen ist es kann natürlich auch sein bei Ebay gerade, dass halt da auch jemand gesessen ist. Ich meine, die Leute, die heute solche Sachen auch äh, produzieren, die sind ja nicht äh, um die 20 äh, alle, sondern sind auch oft in unserem Alter, zumindest die, die das mitentscheiden. Und dann kann es natürlich auch sein, dass dann ein Masters-Nostalgiker gesagt hat, hey, das ist auch super und hat vielleicht auch noch mitgekriegt, dass äh, Moto auf Ebay halt immer durch die Decke gegangen ist, wie blöde. Äh, das kann natürlich da mitspielen. Es kann aber auch sein, dass äh, schlichtweg von Mattel oder jemand da irgendwo auch so ein bisschen was geflossen ist, dass da halt so eine Art Mini-Sponsoring stattgefunden hat. Ja, dann guckt mal hier, wenn ihr unser, unser Teil mit da geben wir euch da ein bisschen was. Also, da müsste hm. man jetzt wirklich im Detail drin sein und die, die inneren Machenschaften kennen, um das beurteilen zu können. Also reine Spekulation, egal was man
3: da sagt. Das ist ja ein bisschen das Problem letztendlich. Äh, wenn diese Spots in Deutschland zu sehen wären, dann, dann hätte wahrscheinlich PE auch einen Spot geschaltet. Aber so macht es <lacht> natürlich keinen Sinn.
1: Nein. Ja, also wobei äh, Sepp und ich ja dran sind, äh, beim nächsten Super Bowl Werbung mhm. fürs D.H.Q. zu schalten. Wir sammeln jetzt gerade noch. Äh, Sepp hat es ja schon gesagt, 9 Millionen brauchen wir für einen 30 Sekunden Spot. Aber ich bin da ganz gute Dinge, Sepp, dass wir das bekommen so <lacht> in irgendeiner Art und Weise. Wir sind kurz davor. Die ja. Ersten, ja,
2: die ersten 10 Euro haben wir dafür. Ja,
1: ja, 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 ja. Genau so äh, ist der aktuelle Stand. Aber das wird toll, super.
2: Genau, Gut. also das Porto für die Vertragsunterzeichnung ist gesichert. <lacht> der Rest, der kommt von allein.
1: Ja, das klappt schon. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und zur Not, sag ich mal, verkaufen wir einfach die Toys von Michael und dann sind sie 9 Millionen quasi doppelt drin. Also von daher. Genau. Was, was kostet die Welt? So, kommen wir zur nächsten Neuigkeit. Und zwar ähm, hat gab es letztendlich vor kurzem das Mattel Virtual Analyst Presentation. So, Wahnsinn, was für ein Begriff. Und dort hat Mattel äh, wie mal, in mehr oder weniger bekannter Form, verschiedene äh, Folien präsentiert mit Neuerungen. Ja, was hat denn Martell dort so auf der Agenda gehabt? Ja, also
2: man muss dazu erstmal sagen, das Virtual Analyst äh, Meeting oder die Analyst Presentation, das ist jetzt natürlich nichts wie eine Convention Panel Veranstaltung für äh, die Endverbraucher, sondern ist wirklich halt für die Leute, deren Geld irgendwo bei Mattel mit drinsteckt, die einfach dann irgendwo sagen, ja, was macht ihr denn da eigentlich und äh, lohnt sich das, wenn ich äh, Anteile an euch habe und sowas. Und dementsprechend ist da natürlich viel Business Talk drin, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch eine Werbeveranstaltung für diese Leute, für die Investoren etc., für Analysten und so weiter, weil man muss ja auch, man muss ja auch seine Quartalsberichte bekannt geben, wenn man eine bestimmte Größe hat und so. Aber ich verschwafle mich schon wieder jedenfalls, worum es mir geht. Das ist jetzt keine Veranstaltung, die speziell für Fans gemacht ist. Es wird sehr viel über Zahlen geredet und wird versucht, irgendwie darzustellen, wie gut Mattel aufgestellt ist, welche Brands bei Mattel gut laufen, wie genial das ist, was für geile Umsätze sie machen. Und wenn es wirklich objektiv einfach beschissenes Jahr war oder beschissenes Quartal oder Halbjahr, dann wird es natürlich eine schöne Farbe gekleidet. Aber Mattel hat bei dieser Präsentation in den äh, buntesten Farben über Motu-Unternahmen auch gesprochen. Natürlich nicht nur darüber. Es gab zum Beispiel eine äh, Battle-Cat-Plüschfigur zu sehen. Da gab es überhaupt keine Infos darüber, ob die jetzt eine neue plüsch -Toyline darüber machen. Aber es war natürlich ein knuffiges Viech und ja, es sieht so aus, dass wir Plüschfiguren auch nochmal kriegen werden. Und äh, da haben sie ja zum Beispiel betont, dass Mattel mittlerweile einen extrem guten Standpunkt hat äh, mit ihrer Plüschtierproduktion. Äh, äh, da machen sie gut Kohle mit. Auch bei den, äh, den Megaconstructs, da haben sie Moto nicht speziell erwähnt oder gezeigt, aber Mega Constructs läuft bei denen sehr gut. Auch natürlich dank äh, so Lizenzen wie Halo. Und ja, um mal zu Moto zu kommen, da war so der, ich habe es bei uns in Script so reingeschrieben, Tenor. Hier ist alles super. Die waren halt richtig happy mit Masters of the Universe. Äh Masters of the Universe habe die Erwartungen übertroffen. Die Origins seien ein Top-Ten-Produkt bei den Action-Figuren und äh, ja, die schnellen Ausverkäufe von Sammlerartikeln, die wurden auch betont, also sprich auf Mattel Creations, das, worüber wir immer jammern, oh, jetzt ist es schon wieder zwei Minuten vergriffen oder oh wow, doch zehn Minuten gelaufen, ja toll, ich war nicht da. Äh, das ist für Mattel natürlich eine gute Sache, weil das auch einen Hype generiert. Man kann immer sagen, hey, das, was wir produzieren, ist sofort weg, die Leute wollen mehr, wir machen Kohle damit und wir einen Hype, der die ganze äh, Sache länger am Laufen hält. Ganz klar ist für die eine super Sache und wir haben ja schon vorher schon gehört, dass die Origins echt gut laufen. Ich habe es ja schon selber öfter gesagt, äh, wo, soweit ich weiß, hatten die gar nicht mit so einem Erfolg bei den Origins gerechnet, wie es am Ende gelaufen ist. Ja, <lacht> Sieht gut aus. Äh, interessant war, äh, Masterverse ist ja immer so eine Toyline, wo äh, die Leute geteilter Meinung sind war aber für einen Toy of the Year Award nominiert und hat den auch gewonnen. Ähm, ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht so nicht so überzeugt davon, dass das wirklich die beste Action Figurenserie war, die diesen Award hätte gewinnen können, aber Sei es dahingestellt, es hat was gewonnen, das ist nicht verkehrt. Und äh, sie haben auch sogar die Netflix-Serien erwähnt. Äh, beide Netflix-Serien äh, sind in den Top Ten der Kinderserien in 20 Ländern rangiert. Und äh, ja, auch das hat sie sehr zufrieden gemacht. Und äh, ja, natürlich kann man jetzt darüber erzählen, welche Serie ist besser angekommen bei den Fans und welche nicht, welche wurde kontroverser behandelt, aber bei Mattel und Netflix zählen natürlich die Zahlen und es sieht da schon wohl nicht so schlecht aus. Man hat jetzt nichts über eine Fortsetzung von Revelation gehört, weil jetzt natürlich die nächste Fortsetzung der CGI-Cartoon ist, der jetzt äh, nächste Woche sogar schon anläuft. Am 3. Dritte März. Dritten, ja, genau. He-Man 21, dazu kommen wir noch Staffel 2. Und äh, das äh, wurde dann eher erwähnt, also über Revelation müssen wir noch warten bezüglich einer Fortsetzung, aber sie waren mit den Netflix-Serien zufrieden und sie haben dann auch noch etwas anderes von Netflix erwähnt, dazu
1: komme ich dann aber. Na ja 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 ich ahne da irgendwas ne und ich glaube auch dass Sepp, äh, der Sepp, du bist ja der Sepp, dass der Gordon dazu auch noch einen Kommentar haben wird. ganz sicher ganz sicher. Ja, du hast es gerade schon gesagt äh, solche Analyst Meetings äh, die sind natürlich in, Durchweg eigentlich mal positiv auch wenn es vielleicht nicht so positiv das ganze lief. Ähm, vielleicht mal hier noch mal zusammenfassend äh, Gordon wie, wie würdest du denn so ein Jahr äh, Masters unabhängig jetzt welche Teulein äh, für dich jetzt mal beschreiben. Hast du auch vom Gefühl her, würdest du sagen, das war ein Erfolg?
0: Ja, klar. Also äh, warum nicht? Ich meine, die Origins scheinen irgendwie zu laufen. Die Netflix-Serien sind äh, in aller Munde. Ob nun positiv oder negativ, ist in dem Moment dann auch erstmal legal. Hauptsache sie sind in aller Munde. Ne? Äh, das ist ja auch so eine Sache. Also ich meine, äh, wir haben uns ja nun auch äh, über Revelations im zweiten, im zweiten Part nicht mehr so positiv geäußert wie noch im ersten, ähm, weil eben auch so vieles gerusht wurde und äh, so ein bisschen die Polter -holter war. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht gute Sachen gab und auch gute Ansätze und die Animationen waren ja auch in Ordnung. Bisschen schade eben mit der Charakterentwicklung und dass man alles irgendwie so ein bisschen quetschen wollte und so, aber man muss halt auch gucken, ja, bringe ich die Story zu Ende? Schaffe ich es überhaupt, das weiterzumachen? Und, 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 und. Und da muss ja Netflix natürlich auch drauf gucken. Ne? Da muss man ja auch immer gucken, ist eine Viewerschaft etc überhaupt da. Und offensichtlich ist die ja da. Sonst würden sie es ja wahrscheinlich nicht sagen. Also von daher denke ich mal, ähm, es ist bisher ein Erfolg. Aber sowas kann natürlich auch schnell wieder einbrechen. Das ist, darf man auch immer nicht vergessen. Hype ist da, Subhypes sind da. Der Hype äh, Retro bzw. Vintage zu kaufen, der ist momentan in. So, Aber jetzt ist halt die Frage, hält sich der Subhype Masters of the Universe für ewig? Das ist halt genau die Sache. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Sport beim Super Bowl läuft, weil sie genau wissen, wer guckt gerade den Super Bowl, ne? Und diese, die, äh, wenn du die, die Haupt Zielgruppe der Amis ist ja immer 18 bis 49 und da natürlich dann ist die kaufstärkste Kraft immer die Anfang 40-Jährigen. Das sind alles die Leute, die mit Masters of the Universe so wie wir natürlich groß geworden sind. Und klar, spielen die, werden die dann ins Herz getroffen mit Nostalgie, ist doch vollkommen normal. So, Also macht man natürlich auch einen Spot damit. Das macht man ja nicht nur mit Masters, sondern mit etlichen anderen Sachen ja auch. Sei das nun Atari oder was weiß ich nicht was. So ne, Alles, was eben in den 80ern gerade groß war und mit dem man irgendwie was verkauft, kaufen konnte. Nintendo, NES oder whatever. So, und äh, daran wird natürlich dann geschraubt und gezogen. Und dafür läuft es momentan wieder ganz gut. Jetzt muss man natürlich gucken, wie lange hält sich das Ganze? Und das äh, gilt es jetzt auszuloten. Vor allen Dingen beim dummen nächsten Thema.
1: Ja, zum nächsten Thema kommen wir gleich. Äh, abschließend vielleicht hier zu diesem general ton Endless meeting noch Natürlich noch eine Frage an den äh, Michael wie er das Ganze äh, wahrgenommen hat, weil du bist, glaube ich, auch Mattel-Aktionär. Hältst du nicht sogar einen Großteil Aktien? Naja, ja, klar. Ähm, ja. Ich bin großer Aktionär bei Mattel. Ähm, nee, spa
3: <lacht> spa spaß beiseite. Was spaß, äh, spaß, spaß. Spaß. ist alles
2: so trocken gesagt? Das es einfach <lacht> durchziehen müssen. Manuel hätte einfach... Jetzt echt.
3: <lacht> Stimmt, <das sogar>. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja. Ähm, ne, aber es ist halt natürlich schon auffällig, gerade bei sowas wie Amazon zum Beispiel, dass ähm, wenn irgendwelche neuen Toys speziell jetzt Origins erhältlich sind, sind die sofort immer ausverkauft und sofort auch immer dran Bestseller. Ähm, und das zieht sich wirklich durch. Und das, ähm, das, das wird natürlich auch wahrgenommen und dass, dass, dass das so weit oben landet. Und das hat man jetzt schon öfters mal bei Amazon. Ich glaube, das war auch, jetzt, das hat jetzt mit Mattel konkret nichts zu tun, aber bei dem Toy Guide vom Pixel Dan war es auch so, der war auch in dieser Kategorie auch, glaube ich, auch ganz weit oben eine Zeit lang zu finden. Ähm, das, das ist alles sehr, sehr positiv. Ähm, da kommen wir später drauf zu sprechen, was ich interessant finde. Das kann aber an, an, dieser, an der kompletten Vermarktungskampagne liegen dass ähm, auf Amazon.com die Sunman-Figur seit Ewigkeiten vorzubestellen ist und die ist nicht ausverkauft. Im Gegensatz zu allen anderen. Äh, zu, zu Clawful, zu, ja. zu anti turning die sind sofort weg. Sunman ist nach wie vor zu bestellen. Ähm, das kann natürlich sein, weil das eben diese große Kampagne ist. Oder geht es jetzt schon wieder in eine Richtung, äh, ja, Sunman kommt vielleicht einfach nicht so gut an. Ähm, werden wir mit Sicherheit später nochmal drüber reden. Finde ich ganz interessant. Ähm, ich muss dem Sepp voll, völlig beipflichten, ich find, bin auch etwas ja. irritiert, obwohl ich viele Figuren gut finde, dass ähm, Masterverse Toy of the Year gewählt wurde in, in dieser Kategorie. Ähm, ich habe mich jetzt nicht damit auseinandergesetzt, was da noch nominiert war, aber ähm, es, ist mit es ist mit Sicherheit für den Brand positiv, dass es ja. ähm, ausgerechnet diese Toyline
1: geworden ist, hat mich etwas verwundert, muss ich sagen. <lacht> Ja, also ich glaube natürlich in, in Summe haben wir jetzt hier so in der Runde ja schon hier und da schon erwähnt gehabt, ist es natürlich wichtig im Gespräch zu bleiben, die Marke natürlich mehr und mehr bekannter zu machen, natürlich durch eine durch einen Werbeclip beim Super Bowl beispielsweise und vielleicht natürlich auch durch entsprechende Cartoon-Serien, von denen wir ja mittlerweile zwei Stück am Laufen haben oder vielleicht sogar einen Kinofilm. Da haben wir ja in der letzten podcast immer wieder mal drüber gesprochen, wobei es zum Thema Kinofilm mittlerweile jetzt sich ähm, von der Begrifflichkeit her gewandelt hat in einen Netflix-Film. Hm. Ich weiß es nicht, wenn das Thema, wenn das Thema, sage ich jetzt mal, vielleicht ansatzweise ernst genommen werden soll, dann äh, würde Mattel doch vielleicht auf so ein Meeting auch drauf eingehen. Haben Sie das, äh, Sepp?
2: Ja, tatsächlich. Sie sind auf oh. den Film eingegangen. Und wir hatten ja schon mal die Nachricht, der Film, der soll jetzt nicht äh, Kino kommen, es sei denn, irgendwelche Kinos werden ihn selbst ausstrahlen, sondern wird von Netflix gemacht werden. Und bei Netflix dann natürlich auch auftauchen. Und das war ganz interessant. Äh, da gab es eine ganze Präsentation über Mattel Films von der äh, Executive Producerin Robbie Brenner wenn ich das mal so schnell vorlesen darf, aus dem Artikel, den der ähm, Michel bei uns geschrieben hatte. Ja, äh, es geht ja darum, äh, es ist ja im Moment ein Barbie-Film auch geplant, aber auch Masters of the Universe. Und wir haben gehört, jetzt ist Kyle Allen in der Hauptrolle gerade stationiert und von Adam und Aaron Nee, die Ritter von Nee, <lacht> die ähm, sollen als Regisseure fungieren. Und äh, da wurde halt dann letzten Endes erzählt, ja, es ähm, wäre eine natürliche Auswertung der, Be der Beziehungen zu Netflix gewesen, dass der dann ausgewählt wurde als Heimat des Films. Daran merkt man, dass es so wieder dieser Werbesprech, wo man sagt, ja, wir sind mit Sony irgendwie nie so richtig in die Pötte gekommen und finanziell vielleicht nicht einig in der Richtung und ja, da ist Netflix gekommen, hat ein paar Millionen schon ausgeschüttet, das hat gut funktioniert. Gott sei Dank haben wir mit denen das schon mit den Serien angeleitet gehabt. Ja, so wie es halt heutzutage so läuft. Jedenfalls es wird dann auch ein bisschen auf das Verlangen der Fans nach einer Rückkehr der Serien und so gesprochen und so, viel Werbesprech, aber das, was wir in der letzten Folge, weil die Nachricht noch so frisch war, noch nicht hundertprozentig sagen konnten, Aber was sich dann schnell herausgestellt hat, ist klar, der Film startet nicht diesen Sommer, sondern die Dreharbeiten sollen diesen Sommer starten und ja, ich habe schon die Regisseure genannt, ich habe den Hauptdarsteller Kyle Allen genannt und äh, das Interessante war, die Regisseure, die Ritter von Nie. Die, äh, waren auch äh, zugeschaltet oder beziehungsweise es gab ein Video Einspieler, da haben sie dann auch eben ein bisschen so erzählt, was Moto für sie eigentlich bedeutet und äh, ja, ich überspringe das Ganze mal kurz um, äh, ging es darum, dass sie gesagt haben, in dem Film soll so eine Superheldengeschichte erzählt werden und der Kyle Allen als he oder als Adam, je nachdem wie es halt genau umgesetzt wird, der soll quasi so die, die Identifikationsfigur für den Zuschauer sein und zusammen mit dem Zuschauer die Welt von Eternity ja äh, quasi erleben und äh, ja, das soll natürlich ein Stoff sein, der für Mythen und Legenden tauglich ist und wie es halt immer so ist, Werbung, 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 um die ganzen Leute anzuheizen. Was ich dabei persönlich interessant fand, was sie da mit diesem Superheldenansatz sagt und dem das dass der Zuschauer äh, Eternia und die Kraft von Heeman durch den Hauptcharakter erleben soll, erinnert mich ein bisschen an einen Drehbuchdraft, von dem man schon mal gehört hatte, nämlich dass äh, nur ich weiß nicht, ob es in dem Film auch so sein wird, aber es gab einen Drehbuchdraft vor gar nicht so langer Zeit, der vorsah dass irgendwo Adam mehr oder minder ins Exil auf die Erde geschickt worden war und da irgendwie aufgewachsen ist und dann wird er wieder nach Eternia geholt und er fährt erst von seinem wahren Schicksal und erlebt dann die Welt von Eternia. Kommt einem irgendwie alles ein bisschen bekannt vor, oder? Und ja, vielleicht kommen Kevin und Judy dann als seine Absolutiveltern. was weiß denn ich? Ja. Aber, also, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob der Film jetzt wirklich so sein wird, aber ich habe schon das Gefühl gehabt, als wäre das so ungefähr die Prämisse, mit der sie vielleicht arbeiten wollen, weil, ja, wie sonst soll man die ja kennenlernen, weil Adam würde das ja normalerweise schon alles wissen.
1: Ja, das stimmt. Da ist natürlich was Wahres dran. So, ich würde sagen, jetzt liebe Zuschauer, präsentiert Ihnen das Simanische Quartett
0: den einmütigen Rant von Gordon. Bitte sehr. So, also, wir halten jetzt erstmal fest, ein Kinofilm kommt nicht. Ja, Ich hab's gesagt. Auch wenn jetzt irgendwelche Leute in den Kommentaren, ja, bla bla bla, es ist kein Kinofilm mehr. Ende. So, das heißt, es ist jetzt nur noch ein Netflix-Film. Zweitens, angesagt, sind Filme schon immer geworden. Es ist noch nichts gedreht, noch gar nichts fertig. Es kann alles noch passieren. Die Regisseure können sich mit Netflix noch in die Haare kriegen. Netflix kann sagen, wir geben nicht genügend Geld. Mattel kann sagen, wir geben nicht genügend Geld. Die Umsetzung äh, startet nicht oder, oder, oder. Nochmal, ich bleibe jetzt dabei, ich glaube, dass erst, wenn ich, und da hast, da habe ich ja damals gesagt, ne, wenn ich im Kino sitze und da das Kino play, ha, 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 das passiert ja schon mal nicht. So, das ist ja Nummer eins. Because I told you so. Ich werde nie im Kino sitzen und dieser Film wird da laufen, weil der Kinofilm ja nicht kommt. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich werde auf meiner heimischen Couch sitzen und mich freuen, dass Masters läuft, wenn es bei meinem Netflix-Abo irgendwo auftaucht und vorgeschlagen wird. könnte sie auch interessieren, weil sie ja He-Man 21 und He-Man Revelations geguckt haben. Und auch das steht ja noch komplett in den Sternen. Und deswegen sage ich auch weiterhin, hm, also so ein Film, der kommt ja nie. <lacht> so. aber, aber jetzt ja, pass, ja, ja. jetzt pass auf, Gordon, ich, ich meine
3: mich zu erinnern, dass ähm, zumindest The Irishman damals ähm, von manchen Kinos ausgestrahlt wurde, obwohl es ein Netflix-Film war.
0: Was, ja, was passiert dann? Ja, dann will ich dann will ich das sehen, wie jemand von unseren Zuschauern im Kinosaal sitzt und davon ein Foto macht. Also ihr seid aufgerufen, wenn es soweit ist. Sorry, aber The Irishman von Martin Scorsese ist so ein bisschen, <lacht> bisschen höher als T-Man äh, in The Masters of the Universe. So klitze. Das stimmt, das
3: stimmt. Übrigens, was, noch, was mir noch eingefallen ist, bei deinem letzten Podcast habe ich die ganze Zeit darüber überlegt, woher kenne ich diesen Kyle Allen? Und dann ist mir eingefallen, es ähm, gab eine Serie auf Amazon Prime, glaube ich, war die The Path. Da geht es um eine Sekte. Die fand ich eigentlich gar nicht schlecht insgesamt, die Serie. Aber er war der, der Sohn, der dann irgendwie ähm, aus dieser Sekte ausbrechen wollte und ist mir furchtbar auf die Nerven gegangen. Äh, deshalb kannte ich ihn. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er als Himmel ähm,
0: sich schlägt. Falls Na, ja, es ja. kommt. Ja, wenn so Ich, also, ja. Ja. ich finde es ich nach wie vor ja. spannend. Komm, bitte gerade die Einblendung war, ne, wenn wir das tatsächlich schaffen sollten, dass auf Netflix dieser Film läuft und dann ein Kino angemietet wird, wo etliche Leute kommen, ne? dann komme ich als Special Guest. <lacht> Auf alle Fälle, natürlich, so. natürlich. Und ich ich gehe ja kein Risiko ein. So.
1: Oh. <lacht> ja, dann werden wir extra dann äh, in München das Kino mieten, dann hast du noch einen maximal Anreiz
0: okay, München ist sogar gut, weil dann kann ich direkt von, es gibt nämlich Flüge direkt von Sylt nach München. Also, noch besser. Ja. Noch besser. Okay, also, wir können nicht in die Zukunft schauen. Wir dürfen uns vielleicht
1: ein bisschen freuen, der ein oder andere zumindest mal. Ich bin nach wie vor gespannt. Ich traue, wie gesagt, Netflix das Ganze schon zu, weil die einfach Kohle haben wie sonst was. Aber mal sehen, du hast schon gesagt Gordon, kann man ja auch nicht von der Hand weisen, es kann noch jede Menge schief gehen. So, also, nichtsdestotrotz. Ich trotz, mal
0: ganz kurz noch dazu. Haben wir ja. nicht schon bei einem vorherigen Film irgendwelche Aufnahmen gesehen von Riesenrädern, die angeblich irgendwie in dem Film vorkommen sollten? Da wurden Fotos geschossen von den art die wir da hatten und bla. Und das haben wir dann haben alle vergrößert und umgedreht und geguckt. Was könnte das sein? Könnte das nicht der Battle-Ram sein? Könnte dies, könnte das, könnte jene. Ist das ist doch alles schon da gewesen, Mann. Wir tun jetzt so, als wenn das wieder so eine Mega-Neuerung wäre, dass da irgendeine Alte am Panel sitzt. Ja, wir haben mit ganz schön ich glaube, wir machen mal einen Film. Wow, I've heard that before. <lacht> ah, ja, warten
1: wir es ab. Warten wir es ab. So, Also, wie gesagt, ob der Film kommt, können wir nicht sagen, wissen wir nicht. Aber wir wissen eines tatsächlich ganz genau. Und zwar am 3. März, Sepp, du hast es gerade schon gesagt, wird es die Staffel 2 geben vom He-Man and the Mass of the Universe. Cartoon auf Netflix. Ich bin schon mega gespannt drauf. Mich hat Staffel 1 wirklich sehr äh, überrascht, aber das ist nicht das Thema unserer äh, nächsten News, sondern es geht ja allgemein um He-Man 21, um die Toys dahinter, denn ähm, auch dort äh, gab es, glaube ich, auch einiges Neues mittlerweile zu sehen. Was haben wir da sein?
2: Ja, also bevor wir zu den Toys kommen, ich habe da auch noch was zum äh, Trailer zu sagen, über den wir noch nicht reden konnten. Wir werden jetzt auch nicht groß auf den Trailer eingehen, liebe Hörer, weil wir eben ja jetzt schon kurz vor der Veröffentlichung der neuen Folgen stehen. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, wir haben geplant, am 6.3. Äh, das nächste DHQ zu machen live. Das ist dann ein Sonntagabend, eben über Staffel 2 des Cartoons. Und das Interessante war, wir haben in diesem Trailer schon ein paar Sachen gesehen, Inhaltlich natürlich, aber äh, es gab auch etwas zu sehen, das sehr, sehr stark dann raus als wäre das die human One interpretation der Rotons. Wir haben auch, wir wissen, es soll als Figur kommen, dieses Viech Moskitara, haben wir so ein paar Blicke drauf erhaschen können. Auch natürlich auf ein paar Charaktere, die wir schon kennengelernt hatten, wie Strata, und Many Faces. Aber ähm, was auch noch dabei war, war, ähm, ah, jetzt komme ich nicht mehr auf Web -Store. den Namen. Ja, Michael, ich wollte dich gerade fragen, weißt du es noch? <lacht> ja, also auch das war eine sehr spannende Sache, dass wir da auch den ersten Blick auf Webster überraschend gekriegt haben, der noch nicht als Figur geteased ist. Also es wird sehr spannend und ich hoffe, ihr seid am 6.3. dann auch dabei, wenn wir über die Folgen reden werden. Und jetzt komme ich zu den Toys, Manuel. Keine Sorge, ja, ich habe es nicht ja, ja, ähm, ja, ja. In der Zwischenzeit haben wir aber auch Toys gesehen. Eine Figur von Prinz Adam wurde gezeigt. Äh, sehr viele digitale Bilder, nur ein Bild der fertigen Figur. Äh, Manuel blendet es jetzt übrigens in der Videospur gerade ein, wie die Figur aussieht. Digitales Rendering, das normale he aber Prinz Adam mit Action-Feature und allem. Und äh, ja, der, seine, sagen wir mal, Bemalung ist dann bei der fertigen Figur ein bisschen simpler. Äh, da haben sie diesen diesen Flecktarn vom Hemd dann reduziert. Aber Adamals Figur wurde gezeigt. Es wurde auch gezeigt und da haben wir vorher bisher nur ein ganz winziges Forscherbild in der Präsentation gesehen gehabt. Wham, ma'am. Ähm, die hat äh, ihr übliches äh, Metall-Outfit an, hat auch das übliche Power-Attack-Action-Feature und hat dann so diesen Laufblitzeffekt zum auf dem Helm aufstecken als Zubehör dabei. Hat man jetzt eben auch groß gesehen. Und äh, das Größte, ja, bevor ich zum Größten komme, wir haben auch noch gesehen in 8,5 Zoll Größe Battle Armor Skeletor. Nicht zu verwechseln mit dem, den wir alten Männer meistens kennen, äh, der äh, in lila war, mhm. sondern der Human 21 battle armor skeletor das ist so der normale Skeletor mit so einer Art, ja, sieht grün transparent aus, als wäre entweder Green als Energieeffekt drüber gegangen oder als äh, wäre er mit einer Kryptonit-Rüstung voll, da hat er so Rüstungen mit so terror dran und sowas, aber das wirklich Spannende, das war eben beim Virtual Analyst-Meeting von Mattel zu sehen, Oh, das ist das he 21 Playset, über das wir geredet haben, das angeblich 140 Dollar kosten soll. Und natürlich handelt es sich um Castle Grayskull. Und wir haben spekuliert, ist das mit Pappmaché ganz groß und so? Nee, ist es nicht. Dieses Grayscale hat scheinbar äh, einiges an Action-Features dabei, auch elektronisch Art mit Licht und Sound oder zumindest mit Licht und äh, ja lässt sich ein bisschen aufklappen. Es gibt da auch so Seitenkanonen, die als Mini-Sky-Slets irgendwo abheben können. Es gibt ein bisschen Zubehör dabei und wow, darüber
3: können wir jetzt reden.
1: Ja, das tun wir auch und dann würde ich mal sagen, Michael, fang
3: du doch mal an, deine Gedanken. Also dann steige ich gleich beim beim Castle Grayskul Playset ein. Ich habe da heute oder gestern das Video da dazu gesehen. Gibt es da so einen 30 Sekunden Clip, ähm, in dem das vorgestellt wird? Ähm, ist ganz interessant auch mit, dem, mit der Falltür oben und mit den Soundeffekten und dann leuchten die Augen auf ähm, und und diese abnehmbaren ähm, ja Fahrzeuge am Rand. Es wird gerade eingebaut. Die 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 Zugbrücke fährt auch noch aus. Also es ist schon viel geboten, aber mir kommt trotzdem der Preis sehr, sehr hoch vor mit 140 Dollar. Trotz dieser ganzen Elektronik, die da drin steckt. Ähm, das Design ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber das ist bei he Twenty 21 einfach so. Da habe ich mich damit abgefunden, dass das jetzt mit Sicherheit jetzt nicht meine favorisierte Toll ein wird. Aber ähm, es ist zumindest spannend zu sehen, was da alles dabei ist bei dem Castle Grayscale. Eine ganz andere Interpretation. Ich bin nur gespannt, ob da neben den... Ähm neben dem Set selbst vielleicht auch irgendwelche Figuren noch oder ein, ein zwei Figuren dabei liegen werden. Könnte ja sein, ähm, weil mir kommt es doch etwas viel vor, trotz dieser Fahrzeuge, die man abnehmen kann und so weiter, für für 140 Dollar oder 150 Dollar. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kaufen wir das höchstwahrscheinlich nicht, aber zumindest spannend. Und die anderen Figuren, die revealed wurden, da geht's mir relativ ähnlich. Ähm, Prince Adam da bin ich jetzt nicht so ein Riesenfan vom Design, genauso wie bei Ram Mom. Ähm, Ich mochte die ähm, im, im Cartoon selbst, da war sie okay. Ähm, bleibt, bleibt spannend zu sehen, auch der Skeletor, der große, sieht ganz cool aus mit dieser Chaos-Magie, die, die da quasi wahrscheinlich in seine Rüstungsteile gefahren ist. Ähm, ich mochte ja wirklich den Cartoon sehr, sehr gerne. Ähm, die Toys sind, sind okay, ein paar habe ich zu Hause, aber... Ähm, ich, ich freue mich eigentlich mehr auf den Cartoon als auf die Toys.
1: <lacht> ah, ja ja. Also ich ich finde Prinz Elm tatsächlich sehr, sehr schick. Gefällt mir richtig gut. Mit Ram Mam tue ich mich selber ein bisschen ein bisschen schwer, das vom vom von der Umsetzung, vom Design her. Das sagt mir nicht so ganz zu, aber sei es drum. Gron, wie ist denn das bei dir?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich finde die Fahrzeuge genauso wie die die... Burg nicht gut. Also die die, die geben mir einfach nichts. Ähm, kann mir vorstellen, dass das sicherlich für jüngere Kinder irgendwie ganz cool ist und so, ne? Und wir hatten ja früher auch Playsets, die eher äh, klein und unbedeutend waren. so Die gab es dann natürlich auch immer. Man erinnere sich an einige Star Wars-Sets, die äh, sehr lahm, äh, wenn man, wenn man ehrlich ist, sehr lahm gemacht waren mit Papp-Hintergrund und keine Ahnung. Ähm, aber die haben halt einen nostalgischen Wert mir gibt die jetzt persönlich nichts. Also den Adam finde ich auch in Ordnung, äh, wie du schon richtig sagst. Ram-Mams Design ist natürlich so eine Sache, aber mir geht's da ähnlich wie Michael. Also ich, ich freue mich eher auf die Serie. Die fand ich echt gelungen. Die hat, äh, die hat einen guten Vibe so. Die hat dieses Teamplay, das ist eigentlich ganz cool. Hat, hat äh, gelungene Stories so vom Aufbau her. Das ist in Ordnung, so wie man es gemacht hat und tatsächlich auch ein bisschen Humor, der, der funktioniert. Aber die Toys reibt mich überhaupt nicht. Also auch jetzt nicht. Äh, nach nach mehreren Waves muss ich einfach sagen, äh, also das wird nichts sein, was ich mir anschaffe.
1: Hm. Ähm, Sepp, du hast auch ein paar der He-Man 21 Figuren zu Hause auch ausgepackt. Natürlich, du hast auch tolle Reviews gemacht, Unboxing-Videos auf unserem Planetonia-Kanal. Wer sie nicht kennt. Ich packe
2: achto, aus, damit ihr es nicht müsst.
1: Das ist, das ist der Slogan auf alle Fälle. Deshalb hier eine kleine Werbung platziert. Klickt euch rein, ihr seid schon auf dem Planeten-Hörner-Kanal, ihr guckt ja gerade zu, von daher klickt oben auf Videos und dann werdet ihr dann auch äh, viele Videos vom Sepp und auch von Michael finden und auch noch viele, viele weitere. So, aber, das heißt, du hast ausgepackt, du hast die in die Hand gehabt, du hast tatsächlich ein bisschen mitspielen können. Ähm, äh, wie ist generell dein Eindruck jetzt mittlerweile und natürlich dann auch bezogen auf diese Neuvorstellungen?
2: Ja, ähm, ich habe ja wirklich die komplette Wave eins mal äh, mir zur Brust genommen gehabt und habe da teilweise ein bisschen unterschiedliches Feedback gehabt. Und ich habe es schon öfter auch hier gesagt, nicht jede Figur gefällt mir vom Design her. Und äh, nicht jeder Charakter gefällt mir in dieser Serie vom Design her. Das ist ja gerade immer mit uns alten Leuten so dieser äh, Punkt und wo. Wir kennen es anders und dann suchen wir natürlich nach so Punkten, was gefällt uns und was nicht. Und während ich den das neue Many Faces Design ziemlich abfeiere, und das neue Stratos-Design ziemlich ja, dreist oder clever, je nachdem, wie man es auslegen will, von Marvels Vorken geklaut finde, ist Ramam für mich äh, als Charakter in der Serie geil. Ich liebe Crust. Gender Swap hin oder her, es ist für mich die beste Interpretation von Wham-Man oder wham Man in dem Fall, äh, die ich bisher kennengelernt habe, aber nicht optisch. Das Design gefällt mir von Crass besser als von Wham-Man und insofern ist die Figur für mich okay, aber jetzt nicht sowas, wo ich total begeistert drüber bin, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich muss auch dazu sagen, ich bin im Moment mit dieser Toyline ein bisschen auf Kriegsfuß, nachdem ich die neueren Figuren gesehen habe, wo ich dann, was ich vorher gelobt habe, ach, der Beastman, der ist ja so wirklich in Scale mit den anderen Figuren, ja, dann kommt ein viel zu großer Orko mal wieder raus und sowas. Es, ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Toyline bei mir weitergeht und das ist, um da den Spagat zu bringen, auch für mich so das Gefühl bei Castle Grayskull. Castle Grayskull sieht für mich wie so eine Schale aus, wie so eine Front ohne Rückseite und so. Das sieht so offen irgendwo aus, womit ich ein Problem habe. Ich möchte dazu gegebenermaßen noch mehr Bilder mit sehen als diese ersten Produktionsfotos, wo mir die Burg ein bisschen zu klein vorkam und auch irgendwo ein bisschen zu fassadenartig. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, in der Serie sieht die Burg aber auch so aus. Man hat so das Gefühl, man geht dort durch eine Fassade und dahinter beginnt eine andere Dimension, ein offener Raum ist da immer. Das kann natürlich der Grund des Ganzen sein, aber hier fehlt mir irgendwas. Irgendwie ein schöner Karton-Hintergrund, der das Ganze noch ein bisschen auffängt und einschließt oder sowas und ja... Also 140 Dollar ist dieses Ding meiner Meinung nach definitiv nicht wert. Man kann über das Design streiten. Ich finde, es hat es hat was. Es ist aber nichts so, von dem ich jetzt sage, boah, geil, das flasht mich jetzt total weg. Ich war vom Origins Grayskull mehr beeindruckt als von dem. Wenn ich das jetzt für 50 Euro im Laden sehe, dann würde ich sagen, oh, da für 50 Euro überlege ich es mir. ist eine nette Idee und ich stehe ja einfach auf Play, auch auf Playsets. Aber 140 Dollar auf keinen Fall. Und ich glaube, der Preis wird auch definitiv nochmal runtergehen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber auch so, es ist definitiv nicht gerade das allergeilste Playset, das ich je gesehen habe. Auch wenn das Action-Feature vielleicht ganz nett sein sollte, aber gerade so dieses Ding, dass die Zugbrücke dann automatisch runterfährt und dann irgendwelche Lichter kommen. Ah. Es wurde auch damals dieses Action-Chip-Feature beim 2000XQS-Karl hochgelobt und am Ende war das eigentlich halb so geil, wie man sich vorstellen könnte. Ja. Also Ich glaube, ich mag einfach lieber irgendwas, wo ich irgendwelche Knöpfe drücke und Hebel ziehe und dann geht irgendwas auf oder zu und ohne irgendeine Mechanik. Aber das ist jetzt nur mein erster Eindruck. Vielleicht werde ich irgendwann ein Video drüber machen und bin da total weggeflasht und alle wundern sich, wer hat den Sept denn jetzt gekauft? Äh, vielleicht mache ich auch äh, kein Video, weil ich es mir schlichtweg nicht kaufe, oder ich mache eins und sage dann, ja, Leute, nö, mal hm. gucken.
0: Ich mach, äh, ich sage jetzt noch, also so wie Sepp für euch auspackt, damit äh, ihr es nicht müsst, so Blödsinn, äh, ich sage, ich, sag, ich sag, <lacht> ja, würde es doch so oder so auspacken, Der wohl vollkommen klar, eine Frechheit, aber ich sag's jetzt, damit <lacht> damit ihr es nicht sagen müsst, das ist doch nicht Grace Carl. So. <lacht>
1: ah, ja, 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 ja. Ähm, ja, ja also, Manuel, was sagst du denn zu dem Grace Karl? Also tatsächlich, mich spricht es im ersten Moment nicht an. Muss ich, muss ich sagen. Also, ähm, wie ich es auch schon bei Ram gesagt habe, also ich finde diesen Gender Swap, gab ich überhaupt nichts dagegen. Das passt alles für mich. Es ist einfach dieses Design mit diesen riesen, ja, auf dem Kopf und sowas alles. Das gefällt mir nicht so und ähm, auch bei Castle Grace Carl ich kann es nicht so ganz, ganz genau beziffern du hast es hier äh, gerade schon eigentlich relativ treffend erklärt Sepp vielleicht fühle ich da tatsächlich genauso es es wirkt einfach nur komisch aber ich kann dir momentan nicht wirklich genau sagen warum es so komisch wirkt du hast gesagt weil es so offen wirkt vielleicht ist es auch so vielleicht ist es aber für mich auch zu sehr interpretiert dass ich sage ich habe Schwierigkeiten äh, der Grayscale tatsächlich noch irgendwie rauszuerkennen, wobei, ja, man erkennt natürlich schon Anleihen, so Farbelemente sind, da, sind dabei und sowas alles, aber ähm, ich würde mich jetzt hier tatsächlich jetzt noch nicht irgendwie auf ein Bild jetzt berufen, um da darauf hingehen, meine Meinung zu bilden, also ich würde es gerne mal sehen, wie es dann tatsächlich dann aussieht äh, in in Natura und ähm, ähm, ich bin mal tatsächlich dann mal gespannt, wenn es im Laden dann hängt, ähm, wie das Ganze dann definitiv mal wirkt. Aber ich bin bei euch vom Preis her. Ich würde 140 Dollar auf keinen Fall dafür ausgeben. Ähm, ich, ich weiß nicht, woher dieser Preis kommt tatsächlich. Also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, sag ich mal, ansatzweise Material wird. Ist. natürlich ist es nie der Material, wir wollen ja Gewinn machen. Ja? Aber ich finde einfach den Vergleich von Origins Grayskull zu dieser Castle Grayskull von einem äh, Preis, sagen wir es einfach mal äh, 75 Euro zu gut 140 Dollar, wie viel wird das jetzt aktuell sein? 120 Euro vielleicht, so plus minus. Ähm, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie tatsächlich für mich jetzt auch nicht richtig an. Ähm, an dieser Stelle vielleicht dann abschließend zu, zu diesem Thema noch, die, noch eine Frage. Sepp, du hast auch den Preis äh, bemängelt. Ähm, das, was wir jetzt hier gesehen haben an Bilder und auch den Preis, ist das jetzt schon... Final oder sind das alles, sage ich jetzt mal, erst einmal die ersten Zahlen und die ersten Bilder, die überhaupt in den Raum geworfen worden sind? Und gehst du davon aus, dass beispielsweise Designs sich sowieso vielleicht noch ändern und der Preis sowieso?
2: Also wir werden natürlich jetzt kein komplett neues Design davon haben. Wir wissen, dieses Grayskull ist dem Grayskull aus der Serie nachempfunden. Da wird jetzt nicht so viel mehr passieren. Vielleicht ein bisschen Farbe hier, ein bisschen Accessoire da, vielleicht ein bisschen Gestaltung. Wir wissen nicht, wie weit der Produktionsprozess fortgeschritten ist, aber ich vermute stark, dass er schon ziemlich weit ist und dass wir eher so... Ja, die üblichen äh, Changes in Deco and Paint äh, irgendwo im minimalen Maße sehen werden. Wie bei der Prinz-Adam-Figur, die wir angesprochen haben, die 3D-Grafiken äh, der Figur haben noch mehr Flecktan auf der Kleidung gehabt, die ist reduziert worden. Ich glaube, der Korpus wird gleich bleiben und dann ist vielleicht eine Waffe, eine Waffe nicht dabei, ein bisschen Farbe fehlt da, ein bisschen Farbe ist dort anders oder sowas. Der Preis wiederum, den haben wir bisher nur von einem US-Händler, glaube ich, war es. Oder generell einem Online-Shop, der in US-Dollar ausgerichtet war, gelesen. Das kann jetzt die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers sein. Und jeder weiß mittlerweile, spätestens wenn man sich Lego anschaut, die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist nicht zwangsläufig der Preis, der auch im Laden erhältlich ist. Das heißt, selbst wenn Mattel sagt, ja, dafür könnt ihr 140 Dollar verlangen, dann sagt Walmart wahrscheinlich, oh, nö, ihr gebt uns das für 70 und wir verlangen 90 Dollar dafür. Oh, okay, hm. wir müssen es einfach mal abwarten. Vielleicht hat der Händler auch noch keine aktuellen Infos. Einfach mal gucken, wie der Preis am Ende sein wird. Wir arbeiten im Moment nur mit den Infos, die wir haben, aber die sind nicht in Stein gemeißelt
1: gut, so, also, Himmel 21, äh, bleibt spannend, ähm, äh, neue Sachen sind enthüllt worden, die uns früher oder später dann erreichen werden äh, im Einzelhandel. Aber als allernächstes kommt der, äh, der Cartoon zurück auf Netflix in Form von Staffel 2 am 3. März. Sepp hat es schon gesagt. Und ganz groß im Kalender ankreuzen bitte den 6. März. Drei Tage später, das ist am Sonntag, 21 Uhr, das Himanische Quartett mit der Folge 221 und wir werden uns dort dann ausgiebig Staffel 2 widmen. Natürlich mit Spoiler. So, also äh, kommen wir zum nächsten Thema und zwar äh, kommen, gehen wir weg von he 21 und äh, kommen wir hin zu Masterverse. Auch da tatsächlich gab es Neuigkeiten. Sepp, kannst du das für uns zusammenfassen?
2: Ja, wir haben da ein paar kleinere Sachen und ein bisschen was Größeres gehabt. Die kleineren Sachen, die haben darum gehandelt, es kommt der King Graysker als Deluxe-Figur in den USA als der Target-Exclusive in Deutschland, Europa. wird wahrscheinlich bei den Online-Händlern wieder bei Großhändler bestellbar sein. Von dem haben wir jetzt erst einmal ein bisschen bessere Fotos zu sehen bekommen und wissen jetzt halt äh, ein bisschen besser, was dabei ist. Ja, zum Beispiel einen Wechselkopf dabei. Wir haben auch äh, den Merman in Originalverpackung mittlerweile gesehen, aber das eigentlich spannend das war von einer Webseite, die hat so ein paar äh, scheinbar Insider-Infos bekommen. Ich wäre froh, wenn ich mal wieder so einen da hätte, aber ich hoffe, dass deren Insider recht hat und nicht irgendein Knallcharge ist, der sich nur was ausdenkt, wie es zu Classics-Zeit noch war. Jedenfalls, laut deren Infos soll Wave 6, der Masterverse, nicht mehr eine Revelation Wave sein, sondern jetzt expandieren in ganz viele Bereiche. Wir sollen dort nämlich kriegen einen Battle Armor he einen Jitsu, eine Froster und einen, bitte trinken, liebe Leute, Sunman.
1: Schluck, schluck. So, ähm, gleich die erste Frage äh, an dich, Sepp, bevor ich das Wort jetzt hier an Gordon und an dem Michael jetzt, äh, jetzt, jetzt weitergebe. Wave 6 hast du jetzt gerade vorgelesen, ähm, was angeblich jetzt mal geleakt wurde. Sprechen wir denn hier bei diesen Figuren nach wie vor von Revelation? Oder tatsächlich nee, von nee, anderen nee, Toylines nee, bei den Masterverse?
2: Nee, das habe ich ja eben gemeint. Da geht es nicht äh, primär um Revelation mehr dabei. Das ist ja immer das, wo äh, jetzt die ersten Waves, die haben sich natürlich rund um Revelation gedreht, aber Mattel hat ja schon bekannt gegeben, es wird ja auch Human und Skeletor New Eternia Look geben und es soll zu Princess of Power und allen möglichen Sachen auch noch Human 21 soll es Figuren geben und genau das soll jetzt dort stattfinden. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was da genau passieren wird. Wird Froster aussehen wie im Filmation-Cartoon oder wie die Princess of Power-Figur nur eben im Masterverse-Look? Masterverse wird Battle Armor He-Man sehr vintage-klassisch angehaucht sein oder ist es plötzlich der He-Man 21 Battle Armor He-Man? Was ist mit Jitsu? Was ist mit Sunman? Da kann man spekulieren, es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass wir dort relativ klassische Designs sehen werden, aber eben im Fall von Frosta wird es sehr spannend werden, welches Quellmaterial genutzt.
1: Ja, das heißt ganz, ganz wichtig: äh, tatsächlich muss man hier ein bisschen aufpassen, nur weil diese Figuren jetzt rauskommen, hat das mit dem Cartoon auf Netflix nichts zu tun.
2: Nein. Es sei denn, wir würden jetzt nächste Woche eine Nachricht für Staffel 2 von Motu Revelation kriegen und dann okay. kriegen wir schon einen Teaser auf Jitsu, Sunman und Froster.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ja, eine Neuerung, sag ich jetzt mal, hier in, bei, in den Toy Lines, dass wir hier aktuell nur Revelation-Figuren hatten unter Masterverse-Flagge, aber dass sich da, da, dabei bleiben muss. Das heißt, wir werden jetzt, wie du es gerade schon erklärt hast, auch durchaus andere Toy Lines als Masterverse-Figuren sehen, wie beispielsweise jetzt die hier genannt. Gut. Wolltest du noch ergänzen,
2: Eine Sache nur kurz. Ja. Ich habe es gerade auch im Chat gelesen, wo schon darüber geredet wird, aufgrund der News, dass die Figuren schon ganz gut aussehen. Achtung, die Bilder sind nur Beispielbilder. Das Die Bilder zeigen nicht die master figuren ja, Wir eben. wissen aktuell noch nicht, ob diese Info wirklich genau stimmt und wir wissen nicht, wie die Figuren aussehen. Auf den Fotos sind eher so Entweder sind es Moto Classics Figuren oder im Fall von Sunman sind es Custom Figuren. Also aufpassen. Wir haben nichts gesehen. Es ist noch nichts offiziell bestätigt.
0: Gordon, was sind deine Gedanken? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Ähm, einerseits waren die Masterverse Figuren ja dafür da, dass sie die Serie unterstützen. Jetzt kriegen wir auf einmal, also, das klingt für mich so Unglaubwürdig, gerade dass auch jetzt in der nächsten gleichen Sunman kommt, äh, finde ich ein bisschen strange irgendwie. Da hat man noch überhaupt nicht gesehen äh, und so weiter und so fort. Ich meine, ich hätte mir das vorstellen können, äh, dass man Sunman bei der Revelations-Serie irgendwie da in dem Saturnia-Himmel äh, <lacht> oder wie auch immer da äh, mit einbaut und sowas. Warum nicht? Ähm, aber. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob diese Quelle wirklich so reliabel ist. Also ich bin da eher vorsichtig mit. Und ich weiß auch nicht, ob das wirklich so gut ankommt, wenn die Figuren dann rauskommen und sie letzten Endes gar keine weitere Staffel mehr machen. Also ich bin sowieso sehr gespannt, ob die Masterverse-Toyline sich aufrechterhalten lässt, wenn dazu dann keine Serie mehr laufen sollte. Ja, wir wissen es ja nicht. Es ist ja noch nichts Neues bekannt. Wir wissen nichts von der zweiten Staffel. Angeblich läuft es ja ganz gut, aber bisher ist nichts Offizielles verkündet. Und da muss man dann natürlich erstmal ein bisschen abwarten. Also ich meine, mir generell ist es grundlegend wurscht. Ich sammle die Masterverse nicht, finde die okay, aber haben mich auch alle nicht so abgeholt. Vor allen Dingen die Verpackung catcht mich halt leider gar nicht. Ähm und deswegen, äh, ja, wem es Spaß macht, gerne. Aber ich finde es irgendwie komisch. Find auch die die äh, Figurenauswahl merkwürdig irgendwie mit Froster und Jitsu und Sunman. Und mich mich wundert es halt einfach, dass es gab Charaktere, die wir schon gesehen haben in der Serie, die noch keine Figuren bekommen haben. Und jetzt kommt so eine komplett neue Wave mit Figuren, die wir gar nicht gesehen haben. Also ich finde es irgendwie strange. Es ist eine, ist für mich merkwürdig einfach. Hättest du da
1: eine Idee, Michael, wie es zu so einer Konstellation kommen kann? Ich meine, Sunman könnte man sich vielleicht noch herleiten, weil er grundsätzlich, sagen wir jetzt gerade im Fokus ist als populärer Charakter, populäre Figur, aber Jitsu, Froster und Battle Armor He-Man scheint, wie Gordon sagt, ja tatsächlich erstmal bunt gemischt. Ja, mich wundert dass der Gordon
3: diesen Anruf vom oder diese Mail vom Kevin Smith gar nicht bekommen hat ähm, über den Inhalt der Staffel 2. Ähm, da soll ja ähm, he und Skeletor in der ersten Folge abgemurkst werden und die Serie dreht sich dann um Sun-Man ja. und der kämpft gegen Jitsu und und Jitsu hat ja den Snake-Mountain-Thron dann übernommen, das kann man ja von den Classics-Biografien schon ähm, also das ist grob zusammengefasst, das ist Staffel 2.
1: So, okay. Aber ich finde ich finde das nicht in Ordnung, dass du jetzt keine Spoilerwarnung
3: rausgegeben hast. Ach so, äh, ja, das habe ich vergessen.
0: Oh mein Gott! Oh mein oh Gott! <lacht> das ist die ganze Serie für mich im Arsch! Ich habe da <lacht> allerdings was anderes gehört, das erzähle ich euch dann am Ende der Show. Okay. Ja, ja. also wir sind gespannt.
3: <lacht> okay, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> Ja. ja, ich finde es ich persönlich auch etwas seltsam von der Charakter aus, weil ich mein Battle Armor Human geht immer, den kann man immer loswerden, ähm, wird nur interessant, in auf welche Serien die jetzt verteilt sind, ich meine, Princess of Power ist klar, kommt dann, da kommt dann wahrscheinlich die Froster, es geht ja auch noch, soweit ich weiß, Wave 5 ab, weil die kam ja noch gar nicht, meiner Meinung nach, die muss ja auch erst nochmal kommen, wir sind ja soweit ich weiß, erst bei Wave 4. Ähm, ein, eine Sache, die wir noch vergessen haben oder die noch nicht angesprochen wurde, das haben wir, glaube ich, im Quartett generell noch nicht gesagt, es wurde ja auch mittlerweile ähm, Trap Show rausgebracht ähm, und wurde als Figur ähm, released und der Kopf, der der da verbrochen wurde, ähm, also das ist das schlechteste Kopf, was der, der tollen, die ich bisher gesehen habe, der sieht aus wie so ein Frosch irgendwie. Also, also was sie sich da dabei gedacht haben... Ähm, Weiß ich nicht. Ich fand
2: das ganz witzig. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, The Strain, diese Vampir-Serie. Mhm. Mhm. Ich mag die Serie total. Die basiert ja auf einem Buch und wurde auch als Comic adaptiert und in den Comics durch den Zeichenstil. Und weil das... Die, die Physiognomie der Vampire ist eigentlich ein bisschen anders als jetzt in der Serie. Da sehen die Vampire teilweise genauso aus wie Trapjaw, bevor sie ihren Zungenstachel da irgendwie ausfahren. Auch so, äh, mit diesem spitzen Unterkiefer. Es sieht so bescheuert aus.
3: Also echt, echt, echt ganz komisch. Ähm ja, aber ähm, Sunman wurde ja angekündigt, dass der jetzt in, in allen, alle Serien integriert werden soll. Ähm, muss man schauen, wie das läuft, wie sich das verkauft. Ähm, ich würde es echt seltsam finden, wenn wenn jetzt auch Digitino und ähm, Space Sumo und de, der Rest der Crew auch bei Masterverse erscheinen würde. Ähm, bleibt spannend zu, zu sehen, ähm, weil da kommen ja nicht immer so viele Figuren raus und das wird ja eben auf New Eternia verteilt ähm, und, 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 und Princess of Power und Team und man 21 Ähm Bleibt spannend zu sehen. Ähm, von den Charakteren finde ich Battle Armor he und und Jitsu für mich persönlich interessant. Auf die anderen zwei kann ich verzichten. Ähm, da werde ich ja definitiv selektiv ähm, die kaufen und da muss man halt den Look abwarten letztendlich.
2: Ja, das also gerade was Sunman betrifft, habe ich eine sehr große Hoffnung bei Masterverse, dass der deutlich besser aussehen kann. Wir haben es schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe äh, besprochen gehabt, wo ich dann auch gesagt habe, ja, wenn sie den Kragen, den komischen Flügelkragen ich finde immer noch, da reißt irgendwann der Kopf ab, wenn der so fliegen würde, aber wenn sie den Kragen wie eine Art Cape nach hinten fallen lassen und vielleicht irgendwie ein bisschen beweglich und schöner detailliert und farblich anders machen und das Kostüm, das meiner Meinung nach optimierungswürdig wäre, ein bisschen aufpolieren, dann könnte das schon was anderes werden und äh, ja, die Origins-Version, die ist natürlich von Sunman sehr stark auf dem 80er-Look gemacht, der schon damals nicht optimal war und Masterverse könnte sowas Ähnliches für Sunman werden, wie äh, die Moto Classics für die New Adventures Charaktere waren, wo viele Leute immer gesagt haben, New Adventures, bleibt mir weg, damit so ein Schrott und dann auf einmal kommen so Optik und Hydron und Flipshot und so weiter und alle, die oh, sind ja gar nicht so schlecht. Das wäre meine Hoffnung, dass das bei Sunman funktionieren könnte. Und auch Froster. Also ich bin immer noch von der Masterverse was alles andere als überzeugt. Die hat mich sogar ein bisschen enttäuscht gegenüber der Hoffnung, die ich darin gesteckt habe. Aber die weiblichen Figuren sind mindestens immer die Sleeper-Hits gewesen, wenn nicht sogar die besten Figuren jeder Wave. Und insofern glaube ich, dass eine Froster-Umsetzung, egal ob im P.O.P.-Toy-Stil oder im Filmation-Stil, sehr gut aussehen kann. Da wäre ich noch mehr gespannt als auf die ganzen männlichen Charaktere.
1: Ähm, ja, lasst uns doch mal bei, bei Sunman tatsächlich noch einen Moment bleiben. Also wir werden uns natürlich gleich noch mal generell über diesen Charakter unterhalten. Das ist unser Thema ähm, heute. Ähm, allerdings im Rahmen der News haben wir jetzt ja gerade schon äh, Sunman äh, öfter mal jetzt erwähnt gehabt im Rahmen der Masterverse, dass sie im Rahmen von Masterverse erscheinen werden, neben diesen anderen Figuren. Aber, äh, dass Sunman jetzt überhaupt Teil der äh, Masters of the Universe werden wird, ist ja auch eine News, die jetzt in den letzten Tagen tatsächlich rausgekommen ist. Weil ursprünglich war es ja äh, Bestandteil einer anderen Toiline, einer Mattel-fremden Jetzt wird das Ganze integriert, beziehungsweise, wie kann man das am besten noch zusammenfassen? Ähm,
2: ja, also das Sunman-Thema, das war schon interessant. Es ist vor allen Dingen exemplarisch dafür, oder der Beweis dafür, wie wichtig Mattel dieses Thema offenkundig ist. Denn äh, Mattel hat wirklich in einer großen Pressemitteilung äh, verkündet, dass Sunman und die Rulers of the Sun 2022 kommen. Klar, wir Nerds haben das jetzt schon längst mitgekriegt, aber für die Öffentlichkeit war das was Neues. Sie haben auch, wir sehen es gerade in der Videoeinblendung, sie haben auch weitere Origins-Figuren vorgestellt, äh, Pigman war ja schon gerüchtet gewesen. Space Sumo kommt auch und Digitino und ein Sunman mit einem anderen Kopf ist wohl auch geplant. Mal schauen. Ich denke mal, dass wir da noch ein Tupac oder sowas vielleicht sehen werden. Auf jeden Fall, ähm, ist es so. Und das betrifft eben auch die Masterverse Version von Sunman. Mattel hat bekannt gegeben, die Rulers of the Sun Serie wird sich den Masters of the Universe über mehrere Toylines übergreifend anschließen. Inklusive der von den Origins Spielsachen und der neuen Masterverse Reihe. Und ja, das ist halt das Interessante dabei. Sie gehen dann in den Text noch mehr drauf ein, dass, was, für eine, was für einen Hersprung diese Toyline hat. Da kommen wir in unserem Hauptthema auch noch hinzu, wo wir näher drauf eingehen werden. Und ja, dass Mattel da im Grunde auch so diese Vielfältigkeit damit natürlich auch feiern möchte. Sehr viel Presse, bla bla. Ihr könnt es bei uns in den News gerne nachlesen. Ich möchte damit jetzt nicht zu lange langweilen, aber Allein, dass Mattel diese extra Nachricht rausgebracht hat und auch diese äh, nette Frau, die damals Sunman erfunden hat, äh, einen wie eine Figur zukommen lassen, die sie dann auspackt, das zeigt, dass Mattel da schon viel dahinter hat. Jetzt kann man darüber Marketing oder sonst was reden, aber es, wir kommen nicht drum herum. Sunman hat dieses Jahr scheinbar eine sehr große Bedeutung bei Mattel und ihnen liegt daran den nicht nur mit einer Figur zu verbraten, sondern schon umfangreicher darzustellen. Nicht nur bei Origins, sondern eben mindestens auch bei Masterverse.
1: Ja, wenn das für euch okay ist, also gerade speziell Gordon und Michael, ich würde auf dieses Thema jetzt gar nicht näher eingehen, sondern uns das aufsparen für unser Hauptthema jetzt gleich in wenigen Minuten. Ähm, weil ich glaube, da würde es ja so massive Überschneidungen geben. Wir werden über den Ursprung von Sunman jetzt auch, auch gleich noch ein wenig sprechen, sowie dann auch über diese einzelnen Charaktere, äh, soweit wir das tatsächlich da, da, da schon wissen. Gut, also dazu dann in wenigen Minuten mehr. Ähm, wir haben dann tatsächlich noch eine weitere News, und zwar geht es äh, um Neuigkeiten zu den Motor Origins, abseits, was sage ich jetzt mal, von Sunman. Und bevor der Sepp da noch mal ganz kurz drauf eingeht, noch eine Frage, Sepp, zu dem Thema Statuen gab es, glaube ich, auch irgendetwas. Wie kann, wie kann man das denn noch in kurzen Sätzen zusammenfassen?
2: Ja, genau. Wir haben bei den Statuen äh, ja schon mal was gesehen gehabt. Ein Studios bringt eine Prinz Adam-Statue-Information-Look raus. Die ist mittlerweile vorbestellbar gewesen oder immer noch vorbestellbar. Und die Merman McCat von Twitter hat auch die ist mittlerweile vorbestellbar gewesen. Und ja, äh, bei Merman ist das Interessante, der hat einen Wechselkopf, also der hat... Äh, eigentlich, wir Masters-Fans kennen es ja. Einmal der Kopf, wie wir ihn mittlerweile seit 2000X schon fast offiziell immer sehen und einmal der Kopf, wie er bei der Vintage-Figur eher ausgesehen hat, so ein bisschen dem nachempfunden. Finde ich beide eigentlich ganz gut. Und ja, wer Statuensammler ist, wir haben es in der letzten Folge gehabt, eigentlich kauft keiner von uns diese Statuen, aber andere, wie zum Beispiel der Matthias, der bei uns im Quartett ja lange mitgemacht hat, der steht ja total auf die Tweeter-Sachen. Die dürfen sich freuen, die haben bestimmt schon ihre Vorbestellung platziert.
1: Ganz genau, ganz genau. Gut, soviel zum Thema Statuen. Kommen wir zu den Moto Origins. Ich habe es gerade schon gesagt gehabt, auch da gibt es Neuerungen, ist unfassbar. Wie viele Neuerungen? Derzeit auf uns hereinprasseln an neuen Produkten, aber und da sind natürlich die Moto Origins auch ganz vorne mit dabei. Selbst was haben wir da?
2: Ja, Moto Origins, äh, um das Pferd nochmal von hinten aufzuzeigen. Vorhin haben wir es schon mal erwähnt, wir haben mittlerweile die Origins-Version für die äh, Sunman-Charaktere. Pickhead, Digitino und Space Sumo gesehen. Äh, wir haben auch die Wave 8 Verpackung gesehen, wo Sunman selber dabei ist. Der trägt auch seinen Kragen und der Blister ist dadurch ganz anders geformt und größer. Das wird interessant mit Morax Cases und sowas. Ja, Michael hält es zum Beispiel in der Videospur gerade hin. Und ähm, ja, wir haben dadurch auch bestätigt gesehen, anti eternal human in ganz normale Origins-Verpackung, nichts in schwarz-rot verpackungsmäßig. Man hat es sich schon denken können, aber es ist der Beweis. Und äh, ja, auch da kommen wir wieder zu was Besonderem, denn äh, dieselbe Webseite, die äh, diese Wave 6 von Masterverse äh, angeblich äh, herausgefunden hat, ist auch interessant, von Wave 5 von Master wissen wir nichts, aber die haben auch Wave 9 der Origins angeblich vernommen. Und diese Wave soll bestehen aus Riplash, King Randor, dem zweiten Trapjaw im Minicomic-Look, den wir schon mal gesehen haben, sowie eben, ich habe ihn vorhin erwähnt, Digitino. Und on top dazu soll als retailer exclusive ein Set kommen, das besteht aus Skeletor, äh, ich wollte schon Skeletor sagen, Teela, und Soar. Und es ist wohl auch was mit Skeleton und Screechman genannt worden, aber Tila und Soa wurde von ihnen nochmal eigens bestätigt. Ja, das kommt wirklich, dieses Set. Ja, nach wie vor die Fotos, die es dazu gibt, sind nicht die Originalfiguren, mit Ausnahme von Digitino und Rapture, die wir schon gesehen haben. Riplish und Rando haben wir noch nicht gesehen. Auch nicht Soar. Den haben wir nur auf den Boxen bisher gesehen. Wir müssen einfach mal abwarten, ob sich das wirklich alles bewahrheitet, aber wenn es sich bestätigt, dann ist das schon ein Ding.
1: Absolut. Ja, äh, das heißt, äh, haben wir jetzt hier tatsächlich jetzt, äh, ja, Whiplash, King Rando, Traptor und Digitino, äh, das tolle Tupac, was ich äh, sehr, sehr, sehr schick finde. Äh, zumindest mal, äh, ich, ich würde ja in Anlehnung, sag ich mal, an die 80er Jahre Version rauskommen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Äh, Michael, was sind deine Gedanken? Ähm
3: wirkt für mich se sehr stimmig, ähm, dass die in dieser ähm, Konstellation erscheinen werden. Ähm, Whiplash war irgendwo klar, ähm, war auf dem Cardback von Clawful zu sehen. Ähm, jetzt sind die Formen da mit Clawful und Buzzoft. Also ist klar, dass der kommen wird. Auf den freue ich mich auch richtig. Ist für mich das absolute Highlight der Wave. King Rando ist natürlich einfach zu recyceln mal wieder. Ähm, genauso wie ähm, Trapture in der Mini-Comic-Version finde ich auch gut, ähm, die Version, weil die mir einfach gefällt, aber ist natürlich für Mattel eine extrem billig herzustellende Wave mal wieder. Und Digitino, Digitino um es vorzugreifen, äh, finde ich den absoluten Stinker in der Wave. Da finde ich das Design einfach so unfassbar langweilig und unkreativ. Und ähm, ich finde, ich würde es echt problematisch finden, wenn jetzt in jeder Wave einer dieser Sunman-Charaktere dabei sein wird. Ausnahme Pickhead, weil den finde ich einfach vom Design her cool, der, der sticht da irgendwie heraus. Aber der Digitino, den finde ich einfach unfassbar lahm. Und der, das Tupac ist genial, also es ist so, ähm, macht Sinn, weil dann wird auch Screech kommen, kann man wieder verwenden, dann kommt vielleicht auch mal Glory Bird, keine Ahnung, ähm, da, 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 Mattel nutzt ja gern zu formen immer mal wieder und das, mhm. das bietet viele Möglichkeiten hier. Ähm, da kann man Screech Pack mit, mit Battle Armor Skeletor, mit normalen Skeletor bringen. Ähm, da sind wirklich viele Möglichkeiten da. Ich hoffe nur, dass ähm, bei Teela dann wirklich die, die frühe Minicomic-Version kommt. Ähm, in dem Pack mit dem blonden Haaren und dem Speer dazu. Das würde ich cool finden. Ähm, aber Origins überzeugt mich die Auswahl mit Ausnahme von DJ Tino wesentlich mehr als ähm, die, die Riege der Masterverse-Figuren. Hm.
1: Also du hast ja gerade schon gesagt, dass Digitino für dich, sag ich mal so, das Schlusslicht dieser Wave ist. Ich kann mich erinnern, Sepp, dass du bei den ähm, WWE-Moto-Figuren auch immer gesagt hast, da sind immer eine Figur dabei, die ist eher schlecht, die packt man halt mit anderen, besseren Figuren zusammen, um die trotzdem auch zu verkaufen. Würdest du sagen, hier ist so ein ähnliches Prinzip? Ja, mit Sicherheit.
2: Also man muss natürlich sagen, egal was Mattel im Hintergrund sich äh, verspricht davon, jetzt Sunman so zu fördern. Und ja, ich habe es im Live-Chat auch gelesen. Vielleicht war die Lizenz <lacht> auch einfach billig zu kriegen und, äh, damit können sie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber anyway, die sind ja nicht doof. Das sind ja nicht irgendwelche Schwachmaten und Nulpen, auch wenn wir oft dann denken, was denken sie sich dabei? Haben die, haben die Lack gesoffen? Aber wir gehen einfach mal von der Grundintelligenz vom Marketing bei Mattel aus und dementsprechend sollten die schon ein bisschen darauf bedacht sein, dass sie schon sehen, ja gut, egal wie cool wir das mit Sunman finden, aber ein Digitino wird wahrscheinlich nicht so gut bei den Leuten ankommen wie ein Rippleash oder ein Thunder Punch Also müssen wir gucken, dass wir die Figuren, die sich höchstwahrscheinlich schwächer verkaufen werden, mit Figuren ausgleichen, die sich höchstwahrscheinlich besser verkaufen werden. Das ist immer so sowas, wo man einfach schaut, Natürlich ist der Bestfall, dass sich alle genial verkaufen, aber das ist nicht die Realität. Und früher hat man sowas bei weiblichen Charakteren gucken müssen, als noch das Credo war, Frauencharaktere verkaufen sich bei Toilands schlechter. Jetzt guckt man eben danach... Wer ist, wer ist beliebter, wer ist unbeliebter, wer ist in dem Sinne der Heavy Hitter, wer ist der Pack-Warmer, damit sich das unterm Strich alles ausgleicht. Und das würde natürlich in dieser Sortierung durchaus Sinn machen. Ich meine, es gibt viele Leute, die über die Varianten schimpfen bei Moto Origins, aber ein Trapjaw ist halt nun mal ein Kerncharakter und ein Minicomic-Trapture triggert halt doch etliche Sammler. Und auch ein King Rando ist vielleicht nicht die spannendste Figur, ist aber trotzdem ein Charakter, der natürlich Leuten mehr sagt als ein Space-Sumo. Und äh, das wird aus meiner Sicht halt daraus der Punkt sein, wobei das immer noch eine Wave ist. Puh, eine Variante, ein Sunman-Charakter. Oh, schauen wir mal, wie das letzten Endes läuft. Das wird eben das Spannende werden, wie sich gerade diese woolers of the Sun-Figuren verkaufen werden.
1: Absolut. Ähm Gordon, du bist Sylts
0: größter origins sammler Was sagst du dazu? Ja, ähm. Ich finde es auch ein bisschen schwierig. Also ich gebe Michael recht. Es ist die absolute Recycle-Wave. Ne? Wir haben jetzt Bass aufs Körper da bei Whiplash, aber es war ja klar, dass das jetzt irgendwie auf uns zukommt. King Randor war ja schon damals eine Recycle-Figur, aber ich fand die immer gut. Also ich mochte die, ähm, habe da auch kein Problem mit, äh, dass sie ihn jetzt nochmal irgendwie da rausbringen. Ja, Mini Comic Trapjaw kommt für mich schon wieder fast ein bisschen zu früh, bin ich ganz ehrlich. Jetzt schon wieder so Varianten -gehasche. Wir haben uns gerade erst den, den Minicomic Stratos da reingepfiffen. Das ist schon jetzt wieder so, boah, jetzt demnächst kommt dann wahrscheinlich nochmal wieder und und, und Triclops Minicomic-Variante haben wir ja auch als, mhm. äh, der allerdings jetzt in dem Moment nicht in einer normalen Wave kommt, sondern halt als als eine andere Exklusive, Variante. aber Ja, als Exclusive, aber trotzdem. Also äh, es ist schon wieder ganz schön viel mit den Varianten, muss ich tatsächlich sagen. Obwohl ich natürlich den Trapjaw eigentlich ganz cool finde, wobei ich ja schon gesagt habe, ich mag das neue Gesicht nicht so gerne. Also ich finde das alte einfach deutlich besser. Ähm, ja, Tichitino ist halt... Ah, Olmec, Olmec war halt nicht dafür bekannt, besonders... Äh, äh, besonders facettenreich in ihren Designs zu sein. Wir werden da später, wenn wir im Hauptthema sind, da nochmal drauf eingehen. Ich habe da ein paar Bilder, die ich gerne nochmal zeigen würde, so von anderen Toylines, die sie ja neben Sunman und so gemacht haben. Es ist... Äh, die sind schon ziemlich boring. <lacht> ja, da muss man... So, I'm sorry, aber es ist leider so. Also es ist einfach echt nicht so so spannend, was da so gekommen ist und das ist halt auch genau das große Problem, glaube ich, von der Sunman-Toyline letzten Endes, weil alle Charaktere, die dann da so stehen, sind halt irgendwie so Generics. Das ist so ein bisschen so The New Adventure, nur ohne fancy Farben. Also es ist so, äh, okay. boah, äh, also... Keine Ahnung, da wünscht man sich ja schon fast einen Nocturner, damit mal einer herauskommt.
2: <lacht> <lacht> also so, ne? Und wenn er dann kommt, dann kommt Scott Leidwick. ich hab's euch versprochen.
0: Ja, äh. genau. Die, 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 die <lacht> ja. Sagt, der ist so schön und geheimnisvoll. Und, ja naja, keine Ahnung, also ich weiß nicht, ähm, ja, äh, grundlegend schon interessant, aber wenn sie das jetzt tatsächlich auch in jeder Wave bringen mit den R Rulers of the Sun oder so, das kann auch nach hinten losgehen. ne? Da muss man ein bisschen hm. vorsichtig sein. Und ich bin auch echt gespannt, ob die Dinger dann nicht eher im Laden hängen bleiben oder wie auch immer. Klar, in den USA sind sie wahrscheinlich noch deutlich bekannter. Aber gerade im europäischen Raum ist Sunman halt eine Nullnummer. Ne? Das muss man halt einfach so sehen. Ja... Da muss man
2: natürlich auch sehen, der europäische Raum ist für Mattel dann auch wiederum verhältnismäßig ein Fliegenschiss, wenn sie die USA und dann auch noch Südamerika abgegrast haben, dann können sie halt es auch ja. locker vertragen, wenn sich hier was schlechter verkauft. Aber Grundlink, du hast natürlich vollkommen recht und genau deswegen glaube ich auch, sind die jetzt so mit einem Charakter pro Wave dann irgendwo dabei und machen vielleicht noch ein Special-Set für die Sammler, die eh alles kaufen, denn... Wenn Sie merken, die Dinger bleiben wie Blei im Regal liegen, ja, eben. dann können Sie auch schnell aufhören und haben bisher die Verluste nicht so stark, wie wenn Sie jetzt zwei Sunman-Charaktere pro Wave bringen würden. Zumal Digitino ist natürlich auch wieder das Prinzip, genauso wie King Random und der Trapjaw. Wir sehen es ja. Moto Origins für jede Figur, die viele neue Formen benutzt, die natürlich teurer sind bringen sie ganz viel Recycling raus. Und die neuen Formen müssen auch ganz schnell wieder recycelt werden. Genau das Prinzip hat Digitino, der kostet auch nicht so viel. Der Kopf ist neu und dann noch ein bisschen Rüstung, Zubehör, Kram und die Basisfigur großteils von Sunman hergenommen und sowas. Ja, ich, ich würde es genauso wie alle anderen begrüßen, wenn wir mehr Horde und Snakeman kriegen würden, das sind halt die teuren Charaktere, weil es die spezifischen Formen sind und irgendwo Mattel geht halt immer auf der niedrigsten Schiene, was vielleicht aber auch der Vorteil ist, dass dann nicht eine Wave sofort über äh, den Erfolg und Misserfolg und die Fortsetzung der Toilette bestimmt, wenn die sich mal nicht verkauft.
1: Ja, also ich, ja, ich, ich merke gerade schon, Entschuldigung, wenn ich gerade so reingerätsche, wir kommen an, an Thema Sunman nicht drumherum. Wir kommen immer wieder immer wieder drauf zurück und von daher glaube ich, lasst uns doch dann direkt ins Hauptthema wechseln. Dann können wir frei von der Leber weg über diese Toyline, nicht über diese Toyline, na, wobei ist eigentlich ein Toyline, über diese Toyline, über diese Charaktere sprechen. Sepp, haben wir noch irgendwas zu dem Thema Origins und News noch zu erwähnen abschließend oder wollen wir dann direkt dann wechseln?
2: Na nee, komm, also ich würde mal also. sagen, gerade was diese Meldung betrifft, wir werden in den nächsten Folgen noch viel sehen werden, wie sich das bestätigt und ob und was dann ja. gezeigt wird. Jetzt machen wir endlich also. uns Thema die Rulers so. of the Sun.
1: So sieht's nämlich aus. Ja, irgendwann haben wir ja unsere Quartettfolge heute auch danach benannt. Und jetzt wollen wir zu dir noch ein bisschen Zeit nehmen. Die Zeit ist zwar schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir nehmen uns jetzt einfach mal die Zeit, noch ein wenig über Sunman und seine Freunde und die anderen Charaktere, besser gesagt, zu sprechen. Sepp, einleitend, vielleicht würde ich gerne dein Wort aufgreifen. Du hast gerade gesagt, Sunman ist in Europa unbekannt. Ich habe ihn tatsächlich beispielsweise auch nicht gekannt bis vor ja wenigen Wochen, äh, tatsächlich, als diese News jetzt rauskamen. Ähm, deshalb fällt es mir auch gerade noch so ein bisschen schwer, das irgendwie jetzt abzugrenzen. War das jetzt dann tatsächlich so ein rein amerikanisches Produkt? Ähm, ich weiß es nicht, ob Nordamerika vielleicht sogar noch mehr eingrenzen kann, vielleicht auch Südamerika? Oder gab es diese Figur dann tatsächlich auch in Europa zu kaufen? Was kannst du einleitend über diese Toyline sagen?
2: Also zunächst einmal, ich bin mit dieser Toyline auch jahrelang nicht wirklich bewandert gewesen. Ich wusste, dass es die gab, aber es war für mich viel obskurer als ganz viele andere Knockoff off toylines Und äh, wir haben ja mal Knockoff days auf PE gehabt und da habe ich Sunman damals aufgrund von absoluter Unbedeutsamkeit einfach nicht genommen, weil schlichtweg gerade hier in Deutschland hat den keine alte Sau gekannt. Mhm. Übertrieben gesagt, ja, liebe Leute, die den schon so immer gekannt haben, ich weiß, es gibt <lacht> euch aber trotzdem, Wahrscheinlich seid ihr 10% von den Hoher von den 100 und 90 Prozent kennen es nicht.
0: Und 10% und, sind äh, schon hochgegriffen.
2: Ja, genau. Und äh, ich Soweit ich weiß, hat all -Mac toys auch nur in Amerika rausgebracht. Ich weiß nicht, ob die in Südamerika und Kanada auch was rausgebracht haben. Das weiß vielleicht Gordon. Ich weiß es nur von den United States, dass dort all -Mac toys produkte erschienen sind. Und Sunman und the Rulers of the Sun war im Grunde das erste Produkt, soweit ich weiß, dass die rausgebracht haben. Und ja, die Toilette erschien 1985 bei all -Mac toys und wurde von Wyler Eason erschaffen für ihren Sohn der damals drei Jahre alt war, der ist damals zu ihr gekommen, der war he fan und hat dann gesagt, ja, ho, ich kann ja nie ein Superheld werden, ich habe ja keine weiße Haut wie die Superhelden. Ist natürlich bitter, wenn man ein, äh, ja, maximal pigmentierter Mensch ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass gerade in der damaligen Zeit, wo sowas wie Black Panther ein absoluter Außenseitercharakter bei Marvel auch war, dass man dann irgendwann denkt, ja, irgendwie, das es. sieht ja keiner auch nur ansatzweise so aus. Und jedenfalls die Mutter fand das halt schon tragisch und hat dann beschlossen, hey, das muss man ändern. Und bei Masters of the Universe, natürlich gibt es ganz viele bunte Charaktere und Ethnien, aber es gab halt keinen menschlichen farbigen, schwarzen Charakter, afroamerikanischen Charakter, wie auch immer man es nennen möchte. Entschuldigt, falls ich eine falsche Tonalität benutze. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Aber es gab halt einfach nur he den strahlenden, blonden Held und eigentlich waren die ganzen menschlichen Charaktere Kaukasier. Und dann gab es vielleicht mal einen Asiaten wie Jitsu, der auch noch ein Schurke war. Und da hat die Mutter eben diese Toyline ins Leben gerufen. Hat sich da mit Designern und mit olmec Toys irgendwie zusammengetan oder mitbegründet. Und dann wurden die Ruders ja. auf der Sun. Ja, und dann wurden die Rulers of the Sun ins Leben gerufen. Und ja, eben passend zum Motu Toyline und äh, man man kann jetzt sogar darüber spekulieren, ob Mattel auch Clampchamp deswegen erschaffen hat, weil diese Kritiken irgendwann kamen. Denn auch in den 80ern kamen schon solche Themen auf, die heute durchaus sehr präsent sind. Jo, und die ganze Rulers of the Sun Toyline, das kann man sehen, wenn man sich Fotos anschaut, die ist wirklich so aufgebaut, dass für verschiedene Ethnien jeweils der passende Held dabei sein sollte. Es ist bezeichnet, es gibt nur einen einzigen Schoken in dieser Toyline. Es gab insgesamt sechs Figuren, die erschienen sind. Vier weitere waren geplant, sind aber nicht erschienen. Und der einzige Schurke ist der Pickhead, eine Art böser Tiercharakter. Die ganzen anderen sind menschliche Charaktere. Einer ist eher Latino, wie der Digitino. Der andere ist eher so ja äh, amerikanischer Ureinwohner. Und äh, ja, das sollte halt natürlich dann dafür sorgen, dass jede Ethnie so einen Superhead als Identifikationsfigur haben sollte. Das erstmal für den Rahmen.
1: Ja, ich äh, finde das äh, sehr, sehr, sehr spannenden Hintergrund. als Vielleicht nochmal hier zusammenfassend äh, zu sagen, Sunman in den 80er-Jahren kam nicht von Mattel, sondern das war tatsächlich eine eigene Marke. Du hast es gerade schon gesagt, Olmec Toys, die dann auch von der äh, Mutter des äh, besagten Jungen dann auch gegründet wurde, die Wyler Eason, Wyler Eisen, wie man es auch jetzt aussprechen mag an dieser Stelle. Und äh, quasi erst jetzt äh, wird dann quasi diese diese Figurenserie zu, zu den Masters integriert. Du hast es schon erklärt gehabt, was der Beweggrund war von der Mutter, diese Figuren zu erfinden. Sie hat dazu selber noch ein paar Worte in einem im Rahmen eines Interviews gesagt, was wir uns jetzt gleich noch mal ganz kurz anschauen werden. Und dann bin ich noch mal gespannt dann auf die Meinungen und Ansichten von Michael und von dem Gordon.
3: Back in 1985, my son said he couldn't be a superhero because he was black. And that's why I went out and said, we have to have a superhero that looks like him. Sun Man gets all of his superpowers from the sun that protect his skin. He can't be stabbed or pierced. Nothing can harm his skin, his beautiful brown skin. When children cannot see their image, It limits their abilities and their self-esteem
1: and what they can do later in life. Sunman is very well known in the He-Man collecting community, and Mattel meticulously created bespoke sculpts of all the details of his outfit and his accessories. It looks like the toy you might have had as a kid, but it's got a lot more articulation. Uh, this is better than you remember it being, but still looks the part. As a black man in America in the last couple of years, my perspective on the importance of race and inclusivity has really shifted. And it's the thing that has really been ringing in my mind as I think about this project.
3: To come back this many years later and now we are working together and now He-Man and
1: Sun-Man are in the same universe. I think that's just fantastic. Ja, so viel mal äh, die Worte von der Wilerisen, äh, die Mutter von äh, den Männer äh, Männerlik. Und äh, ja, sie hat letztendlich Sunman
0: erschaffen. Ja, Gordon, deine Gedanken. Ja, äh, klar, für sie war das wahrscheinlich, es ist ja sowieso immer so eine Sache, ne? Ähm, wenn man eine, eine Ethnizität ist, die dann auch noch in der Minderheit ist, äh, ist es natürlich immer ein bisschen problematischer für für die einzelnen Leute, ist ja vollkommen klar. Na, so wie es wahrscheinlich für uns irgendwo in Afrika wäre, ist es halt für die Afroamerikaner in den USA gewesen, gerade in den 80ern. Ne? Da war war die prozentuale äh, der prozentuale Anteil noch nicht so hoch. Das ist jetzt natürlich auch gestiegen und so weiter und so fort. Man achtet mehr auf sowas, etc. Mir geht hierbei es gab jetzt schon einige Hörer, die jetzt irgendwie im Chat geschrieben haben, Mensch, mich hat das irgendwie nie davon abgehalten. Entweder ich fand einen Helden cool oder nicht, war bei mir ehrlich gesagt auch immer so. Also ich mochte auch äh, bei Marvel oder so Superhelden wie, keine Ahnung, äh, Luke Cage oder eben auch Black Panther äh, mochte ich immer. Also mir war das immer scheißegal, welche Hautfarbe die hatten. Ne? Also ähm, mir, mir äh, keine Ahnung, ich fand auch ein Richard Pryor äh, in die Glücksjäger super witzig. So, Also mich persönlich hat das nie davon abgehalten, irgendwie eine Figur irgendwie zu kaufen oder äh, äh, ja, damit zu spielen oder mich damit zu identifizieren. Wahrscheinlich war das dann auch mit irgendwelchen Sachen wie Turtles oder so einfacher, weil man sich dann da äh, direkt dann reingesetzt hat und gesagt hat, ja okay, grüne Haut hat keiner von uns, also scheiß drauf, ne wir gehen jetzt einfach mal nur nach den Charakteren oder wie auch immer. Also das weiß ich halt nicht. Keine Ahnung. Also ich, ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt ein Sunman damals hier gegeben hätte in Deutschland, wäre ich bestimmt nicht abgeneigt gewesen, auch den zu kaufen, aber ich war bei nichts abgeneigt, ne? Also ich, <lacht> ich ja, ja seien wir ehrlich, also wenn es Actionfiguren waren, also es gab selten Actionfiguren in den 80ern, muss ich tatsächlich sagen, die ich total zum Kotzen fand. Also ich mochte ja alles, ich mochte ja auch Galaxy Fighter und so oder Galaxy Heroes oder Galaxy Warriors oder wie auch immer. Ich, ich mochte auch Blackstar. Ne, also, die hatten alle ihren Reiz irgendwie so auf auf ihre äh, eigene Art. Deswegen für mich war das war, war das nie so äh, explosiv. Ähm, es ist ja wie gesagt wahrscheinlich eben der 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 kleine Markt eben in den USA gewesen und auch in den USA. Ich weiß es von, ich habe ja Sunman selber erst in den 2000ern kennengelernt. Ich kannte den vorher gar nicht. Den hat mir dann irgendwann mal jemand in so einem Forum angeboten, den Originalen tatsächlich, und hat dann gesagt, ja, willst du den kaufen? Und damals waren das irgendwie 200 Euro oder so, die ich dafür bezahlen hätten müssen oder ein bisschen mehr. Hätte ich wahrscheinlich dann machen sollen in dem Moment, weil äh, jetzt ist er natürlich deutlich mehr wert. Aber auf der anderen Seite hat er mich dann auch wieder, weil wie ne, Michael auch gerade eben schon gesagt hat, das Design ist halt auch nicht so pralle jetzt irgendwie. Ne? Olmec war halt irgendwie lame. Und, und äh, ich habe dann auch irgendwie gedacht, ja, könnte ich jetzt machen. Ich könnte aber für 200 Euro und zu dem Zeitpunkt waren die Actionfigurenpreise noch nicht da, wo sie heute sind. Da konnte ich mir zu dem Zeitpunkt einfach andere Toylines, die ich auch selber besessen habe, wo ich auch recht Bock drauf hatte, einfach so kaufen. Ne? Also für 200 Euro habe ich ganz locker mal die komplette Bucky O'Hare Serie bekommen. Und zwar komplett. Ja, also äh, das ist eben genau der Punkt. So und das muss man sich dann eben auch reintun. Und da habe ich dann eben auch und ich habe ich habe noch deutlich weniger als 200 Euro dafür bezahlt. <lacht> also wenn ich alleine mal daran denke, was ich teilweise für Figuren ausgegeben habe, wo die jetzt Preise liegen, das ist irre, das ist Irrsinn. Was ich was ich mittlerweile an an Geld in diesem Toy Room habe, ist Schwachsinn hoch zehn eigentlich. Aber naja, gut äh, nichts. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist ja leider so, ich, ich sage ich sage es ja nicht als angeben, was? sondern ich sage es ja deshalb, weil ich, ich halte es ja selber für so einen super Schwachsinn, dass es ja so dermaßen hochgegangen ist mit Toys, das ist ja irre, also ich bin ja so froh, dass ich die ganzen Sachen irgendwie 2008, 2009, 2010 abgegrast habe, Ich heute da sitze und sagt die Baki, woher Herkunft, die 150 was? So, das ist total Irrsinn, ich hab drei Euro bezahlt, Mann. Nein! Ja, also das muss man sich mal reintun irgendwie. Also da habe ich äh, echt Glück gehabt zu dem Zeitpunkt. Ist einfach so. Und und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob mich die Rulers of the Sun damals gecatcht hätten. Ich kann verstehen, warum sie das gemacht haben, aber ich kann auch verstehen, warum die Toyline eigentlich kaum jemand kennt, weil sie sticht nicht besonders hervor. Sie ist, was das angeht, relativ boring und tatsächlich das beste Design ist wahrscheinlich wirklich Pickhead.
1: Hm. <lacht> Wobei man natürlich äh, vielleicht auch sagen muss oder fairerweise sagen muss, dass Olmec sicherlich nicht über diese finanzielle Stärke und Marketingfähigkeiten Nein, äh,
0: hundertprozentig, aber nichtsdestotrotz ähm sind. Äh, wir können ja mal eben, kannst du mal eben meinen Bildschirm freigeben? Ich kann ja mal kurz zeigen, was Olmec <lacht> noch so gemacht hat. Ne? Hier sehen wir jetzt zum Beispiel Butterfly Woman. Das war ja sozusagen die die äh, Shira äh, zu den zu den anderen äh, zu den Rulers of the Sun die sehen auch fast alle so aus, weißt du, das ist alles irgendwie sie, dann gibt's es glaube ich noch eine in rosa, da gibt's es noch eine in gelb oder gold, das ist halt, it's just boring, ja, und wenn wir jetzt so die andere Toys gucken, die sie so gemacht haben, ja, dann haben sie sich an Originalsachen orientiert, ja, dann haben wir hier halt die High Five Sportstars, die laufen dann halt auch mit demselben Körper, aber wenn du jetzt schon alleine die Verpackung anguckst, die Verpackung ist cheap, ja, nicht, den würde ich mir hinhängen. Ich finde den super, ne, also, weil ich, weil ich Knock off collector bin, so ne. Wenn, wenn mir den jemand anbietet, den würde ich mir wahrscheinlich kaufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er, er sticht nicht hervor. Das ist eine Figur, die würdest du im Tante Emma Laden vermuten und nicht irgendwo auf der großen Bühne. Das ist eben genau das Problem. Dann hatten wir, äh, zum Meteor Man haben sie sich dann gedacht, machen wir. Oh mal, mein äh, Gott. Ja, ne? <lacht> da also, kann ich mich noch erinnern. Oh ja, der Film ist ja nun auch nicht besonders gut. Und da ja. haben sie dann irgendwie angefangen, dazu dann eben die, die, äh, äh, Toys irgendwie zu, zu äh, verprassen. Ja, dann hatten wir den G.I. Joe Abklatsch von den Jungs, äh, der natürlich auch noch auf dem gleichen Design basiert hat. Da ist eher noch die Frage, ob sie da nicht noch wegen des Design Klaus nicht noch hinterher Ärger bekommen, äh, mit den anderen Firmen, die dann dazu gehörten, aber sieht natürlich auch aus, letzten Endes irgendwie wie Action, äh, wie hießen die noch, nicht Action Force, Rescue Squad, oder wie hießen die noch? Es gab ja noch so Ab Abklatsch-Sachen äh, davon, äh, Action Force hieß es ja in Deutschland, und dann gab es eben noch so weitere Sachen, und da blieben die natürlich dann auch irgendwie ja, sind halt irgendwie mit dabei. Hat man irgendwie solche Figuren, die dann da irgendwie mitstehen und die legt man dann halt mit zu den G.I. Joes. Aber es ist halt auch wieder nichts, was irgendwie hervorsteht. Ja, und dann haben sie hier ihre Barbie-Sachen. Die finde ich tatsächlich von der Aufmachung her am besten gelungen. Die haben tatsächlich mal ausge äh, außergewöhnliche Frisuren, die haben eine Verpackung, die sticht wenigstens ein bisschen ins Auge, sie haben ein prominentes, kleines, afroamerikanisches Mädchen vorne, so, das ist tatsächlich mal was gewesen, wo ich gesagt habe, vom Design her und auch von der, von dem, von also von der Verpackungsdesign und auch von dem Design der Figuren, sind das tatsächlich mal drei Figuren, die ich sinnvoll finde. Die funktionieren, die wirken auch ein bisschen anders, die die erkennt man auch sofort und das wirkt nicht alles so wie diese kleine, eingestaubte, graue aus, die irgendwo mit noch äh, zufällig irgendwie im Schaufenster, beziehungsweise im Schaufenster würden die wahrscheinlich nicht hängen, sondern einfach nur irgendwo an den Sachen hängen. Und ja, und dann eben Educational Games für äh, afroamerikanische oder Minderheitenkinder, das ist in Ordnung. Das finde ich in Ordnung, oder African Americans, wie wir es jetzt hier sehen, ne? Black by Design. Äh, das ist okay, aber eben auch Sachen, die halt, wie du ja richtig gesagt hast, Manuel, weil eben die Firma auch sehr klein ist, ist dann eben auch die Frage gewesen, wie weit war der Einzugsbereich? Sind die überhaupt in alle 50 Staaten geliefert worden? Ne? Auch das kann zum Beispiel so ein großes Problem gewesen sein. Und wenn wir vorhin angesprochen haben, ja, der südamerikanische Markt, der ist für Mattel wichtiger, der südamerikanische Markt kennt Sandman auch nicht. Das ist das Problem. So, der ha Hauptmarkt, den sie hatten, war wirklich die USA. Und das ist das ist genau die Sache. Und wenn du Südamerika und Europa so komplett ausklammerst, glaube ich nicht, wenn man eine Rulers of the sun machen würde, jetzt nehmen wir mal an, wir würden eine Staffel machen, da sind nur vier von den Figuren, das würde nach hinten los.
2: Gordon, du brichst gerade Stimm nicht weg aber ähm, ja ich gebe dir vollkommen ich geb dir vollkommen recht das ist halt wirklich das äh, interessante gewesen von allen Knockoff off die man sich hätte vorstellen können da gehen wir von äh, äh, Warlord über Battle Beasts bis zu Furserati hinaus hätte glaube ich keiner von uns Sunman auf dem Schirm gehabt dass just das kommt und äh, eben weil das selbst äh, in den USA nicht so präsent war und äh, du hast du hast jetzt gerade einen sehr schönen Überblick gezeigt mit diesen ganzen Sachen. Ich finde man sieht auch schon Entwicklung im Laufe der Zeit bei diesen Toys und Sunman natürlich als absolutes Premierentoy, da kann man glaube ich, immer so ein bisschen so zweigeteilt dieses Ding sehen. Auf der einen Seite, die Intention hinter dem Ganzen ist äußerst löblich gewesen und natürlich kann man über die Designs äh, streiten, wie man möchte, weil das natürlich auch viel Geschmack dabei hat. Aber ja, ich stimme dem Ganzen auch zu, dass das designmäßig vielleicht nicht unbedingt das Glücklichste war, was sie damals angefangen haben. Aber da wird bestimmt der Michael auch was zu sagen wollen.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich, also, tatsächlich meine Frage, Entschuldigung, mich, äh, Michael, die ich dir auch jetzt stellen wollte. Wir haben jetzt hier nicht nur über Sunman gesprochen, sondern auch von vielen anderen Charakteren aus der Rulers of the Sun-Serie. Erschien das denn alles schon in den 80er-Jahren? Ähm, teils. Sepp hat es ja schon gesagt.
3: Ähm, teilweise waren sie geplant, teilweise sind sie erschienen. Also der, der Digitini ist erschienen, der ähm, The Bold Man ist erschienen. Ähm, das war, glaube ich, der... Ähm, Ureinwohner, der amerikanische ähm, mhm. war der Boltman und der, der Space-Sumo ist erschienen. Und grundsätzlich stimme ich da, stimme ich da zu. Das, also ich finde, da, muss, da man muss das bisschen trennen. Ähm, in den 80ern finde ich das eine absolute Feel-Good-Story letztendlich, ähm, die auch die Emotionen packt. Eine Mutter ähm, entwirft eine Toyland für ihr Kind und will dann quasi ähm, Minderheiten repräsentiert haben in diesen Toys. Da ist für mich im Print, aber das, das ist nur für mich persönlich, weil ich halt bei, bei Masters of the Universe oder anderen Toggler, ähm, knock off oder was für immer, was immer auch für Toylines, ähm, die Monstercharaktere, die bunten Charaktere immer sehr, sehr gut gefunden habe. Und wenn ich aber diese verschiedenen Ethnien präsent, ähm, repräsentieren will, dann müssen die natürlich auch aussehen wie diese Ethnien. Und das sind diese menschlichen Charaktere eben, die dann eben ähm, eine schwarze Hautfarbe haben, ähm, ähm, amerikanische Ureinwohner sind, ähm, eher asiatisch angehaucht. Und die sehen oftmals halt als Actionfiguren nicht so spannend aus. Sieht man ja auch bei New Adventures teilweise. Also wie gesagt, das ist diese Feel-Good-Story aus den 80ern, die, die, die ich toll finde, dass es dass das damals gegeben hat. Ähm, dass das jetzt sozusagen übernommen wird, ähm, ich halte es mal hier nochmal in die Kamera ähm, ist für mich der Untertitel allein ein Riesenproblem. Sunman, the greatest hero of them all wird jetzt übernommen in die Masters of the Universe. Der ähm, greatest hero of them all bei den Masters of the Universe ist einfach he -Man. Ähm, Das ist, ist halt einfach so und ihr habt es auch schon gesagt, es gäbe zig andere Knock-off-Tolllines, die man dann auch hätte nehmen können. Ich würde gar nicht so weit gehen. Ich verstehe nicht, wieso muss man überhaupt einen knock off integrieren? Es gäbe aus dem Masters-Universum so viele Charaktere, die auch ähm, verschiedene Ethnien repräsentieren. Es gibt, ähm, da freut sich der Gordon jetzt, da gibt es den ähm, Geldor, dann gibt es ähm, den Prinz Darkon, da gibt es ähm, wie gesagt, verschiedenste Charaktere, da muss ich wenn ich das repräsentiert haben will, kann ich mich da bedienen. Da müsste ich nicht eine Toilette integrieren. Und natürlich steckt da auch, ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Da steckt natürlich auch, ähm, ja, das Thema Diversity mit drin, das einfach zurzeit ein großes Thema ist. Und es wird halt durch Sunman jetzt integriert. Ähm, kann aber natürlich, wenn sich diese, diese, die, die, Figuren aufgrund meiner Meinung nach ihres Designs nicht verkauft werden und wie Blei in den Regalen hängen, Vollgas nach hinten losgehen. Und ähm, man sieht jetzt, wie vom, schon angesprochen, bei Amazon.com ist der Sunman seit Ewigkeiten vorzubestellen, aber ähm, der wird nicht ausverkauft. Es kann natürlich sein, dass das bewusst gewählt ist von Amazon und Mattel, sodass, dass das quasi zur so Art made to order oder was auch immer. Aber bei allen anderen Figuren ist so passiert, dass sobald die auf Amazon online waren, die neueren sofort ausverkauft waren. Das passiert hier nicht. Ähm, Weiß man nicht, ob man da Rückschlüsse ziehen kann, aber auch bei dem First-Look-Video, das ich gemacht habe, ähm, kamen sehr, sehr viele Reaktionen, die geschrieben haben, den Sunman lasse ich aus, den brauche ich nicht in der Line. Und dann ist die Intention, finde ich, sehr löblich, aber ob's, ob der gewünschte Effekt erzielt wird, ist, ist die andere Frage. Und noch ein Le eine letzte Ergänzung. Ähm, bei den Classics zum Beispiel wurde ganz leid nach Princess of Power immer geschrien. Aber da wurde zumindest geschrien. Nach Sunman hat keiner geschrien. Okay. Das gleiche bei New Adventures. Also das wird halt quasi einfach integriert als Feelgood-Story. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so den Erfolg bringen wird für Martell. Ich weiß es nicht.
0: Also ähm, ich habe mich damals in so einem Actionfigurenforum aufgehalten, wo es eben auch um viele Knockoffs ging. Und äh, da darüber bin ich halt an viele noch auf Serien gekommen und so habe ich halt auch über Sunman irgendwie äh, oder Sunman kennengelernt. Da hat dann einer irgendwie so eine Backcard gepostet und so weiter und so fort. Es war alles noch sehr martialisch und hast du nicht gesehen. Und selbst bei den Leuten, die sich komplett dafür interessieren, haben die meisten gesagt, ja, den Sunman und den Pickhead, die lasse ich mir gefallen. Die anderen finde ich mega boring. Also es war wirklich so, dass selbst damals, da ging Digitino irgendwie, der war ewig und drei Tage auf Ebay.com, das weiß ich noch, für fast 1000 Euro oder so. Und der ist nie weggegangen. Den Selbst wenn dann Leute gesagt haben, ja, den habe ich nicht, weil der fehlt mir irgendwie, aber ich habe auch keinen Bock, das Geld dafür auszugeben. so, Weil so geil ist das Design dann wieder nicht. Ne, das ist eben genau die Problematik. Vielleicht ist es auch, das ist ja bei einigen menschlichen Charakteren so, also es hat jetzt nicht gerade was mit der Ethnizität zu tun, sondern einfach auch bei anderen Toylines, bei anderen Actionfiguren Toylines sind meistens diese Fantasy-Charaktere einfach beliebter. Ja, Wenn, wir Galaxy, meint, ja. wenn, wenn ja. wir Galaxy Warriors oder sowas angucken, da ist ein Dragoon deutlich beliebter als was weiß ich, keine Ahnung, ein Magnon oder ein Thor. Das ist halt einfach so. Die sind auch in der Regel dann im, im, im Preis auch höher. Das sieht man einfach. Weil die eben Fantasy sind. Das ist eben dieses Frazetta-Feeling oder keine Ahnung, warum das so ist. Es ne? hat halt einfach auch einen Grund. Und wenn menschliche Charaktere halt over sind, dann einfach nur, weil sie wirklich speziell besonders designt wurden und vielleicht auch einen besonders coolen Look hatten. Und das fehlt halt einfach bei der Toyline. Ja. 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 Der ja. Zum Wolverine hat einfach einen mega coolen Look. Der ja. Wolverine könnte
2: eine Hautfarbe haben, wie er möchte. Der funktioniert einfach, weil der scheißgeile geile Clown ja. aus den Händen hat.
0: So, und äh, und der trägt ja auch noch die Maske, aber wenn er jetzt keine Maske tragen würde, ne, also ich kann mir auch vorstellen, dass der Space, war das der Space Sumo, der Ninja war? Ja. Warum auch immer der Ninja Sumo heißt, nobody knows. Äh, ich trägt äh, gleich noch. Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall der, äh, der, der wäre wahrscheinlich auch noch was gewesen, wo man dann so sagt, ja, okay, äh, den könnte ich mir noch vorstellen, so, ne? Der, der, der passt da irgendwie noch zu oder keine Ahnung. Dass natürlich niemand nach Sunman geschrien hat, ist ja klar. Ich meine, das, dafür ist es zu klein gewesen und, und She-Ra war mit He-Man integriert, das war Sunman halt einfach nicht. Das muss man halt einfach so sehen und es ist, es ist jetzt halt für das da und ich denke auch all toys hat, glaube ich, 95 dicht gemacht, die Pforten geschlossen, also glaube ich auch, dass da jetzt nicht irgendwie äh, an, anhand der Rechte oder so Mattel unglaublich viel Schotter hingelegt hat, ganz im Gegenteil.
2: Ja, tatsächlich, das denke ich auch und ähm, bei Sunman ist halt natürlich äh, die Thematik dabei auch interessant, was du gesagt hast, So, es sind so viele menschliche Charaktere, natürlich, wir haben auch drüber geredet, das soll ja auch so sein, jede Ethnizität sollte als Ziel so einen Charakter haben und ich habe jetzt hier mal vor dem Moto Classics eine Figur rausgesucht, das ist, wie heißt der nochmal, Micha, heißt der jetzt Hotshot am Ende? Nee, äh, Plasma es doch, oder?
3: Plasma, glaube ich, ja.
2: Plasma, genau. Hotshot war der Prototypname. So war's. Ja. Und äh, der sollte ja ursprünglich äh, bei Mattel 1988 erscheinen. Das wissen wir. Und darauf basiert die ähm, Classics-Figur. Nur. Wie er farblich gewesen wäre, das wissen wir bis heute nicht. Und Die haben sich eben für einen Latino-Helden entschieden, weil sie gesagt haben, bei Moto gab es ja gar keinen Latino-Charakter. Das wäre doch eine nette Sache. Und dann haben sie entsprechend auch die Farbgebung äh, auf die Flaggenfarben ein bisschen angepasst. Und ich hadere mit dieser Figur bis heute ein bisschen eben, weil ich finde, dass die Farbabstimmung nicht so richtig funktioniert. Und so geht es mir bei Sunman und den Rulers of the Sun auch oft. Ähm, und da möchte ich nämlich zu diesem Punkt hinkommen, was ich als problematisch an dieser Toyline sehe. Die Intention, die finde ich absolut super. Ganz ehrlich, was soll man dagegen sagen, wenn wenn wirklich das eigene Kind da steht und traurig ist und man hat die Möglichkeit und wie löblich, wie genial und geil ist das, dass wirklich diese Mutter dann Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um Toys für diesen Jungen rauszubringen, mit seinem eigenen Gesicht sogar noch. Das ist halt absolut geil. Da kann unzweifelhaft. Das Problem ist meiner Meinung nach, dass sie nicht gerade die besten Designer für diese Sachen hatten. Und Sunman ist auch so ein Beispiel. Da hat ja auch, ich glaube, die südafrikanischen Flaggen oder wie auch immer das ist, dass die dort verarbeitet wurden. Rastaf
3: Rastafari-Formen. Ja, sind das
2: genau. Und Manches funktioniert, anderes funktioniert dabei nicht so gut. Und manche Design-Sachen sieht man halt einfach, wo man sagt, okay, Mattel hat zu der Zeit höchstwahrscheinlich Designer gehabt, die mindestens in die mindestens in den Top 3 der Welt rangiert hätten. Olmec nicht. Und Olmec hat viel gute Intentionen gehabt. Es gibt auch nicht unbedingt alles, äh, Gottes Willen, ich finde nicht alles schlecht. Und eine Figur wie Space Zoomer mit einer abnehmbaren Maske und einem Schwert hat bei mir schon immer einen gewissen Stein im Brett. Aber man muss halt schon sagen, dass das einen sehr knock Charakter hat. Und wenn man nicht gerade auf knock steht, dann sieht man halt da schon, dass es nicht auf dem gleichen Level wie viele, zumindest Masters-Figuren sind, die halt bei uns sehr beliebt sind. Und das ist dann natürlich eine Problematik dabei, wenn das Ganze dann nicht so gut funktioniert. Und ein Haufen menschlicher Charaktere, wie Gordon gesagt hat, muss halt dadurch getragen werden, dass die mega cool aussehen. Und das war dort dabei nicht ganz so der Fall. Und das ist für ja. mich echt ein Problem an dieser Toyline, dass ich das Potenzial sehe und es sogar gut gefunden hätte, wenn wir Sunman bei den Moto Classics gesehen hätten. Deswegen finde ich es ja auch geil, dass wir den bei Masterverse sehen, weil ich da eine gewisse Hoffnung für Designgestaltung, Gestaltung, Optimierung habe. Aber so diese 1 zu 1 Adaption, wie es halt bei den Moto Origins gemacht werden, das da bin ich ja schon bei manchen Masters-Charaktere nicht so begeistert, wo ich sage, Leute, in 40 Jahren kann man noch was optimieren. Und gerade bei Simon müsste man das in vielen Sachen machen. Also um Himmels Willen, wer die Charaktere mag, wer die Figuren oder einzelne Figuren mag, ich nehme euch das nicht weg. Ich stehe auch auf Figurendesigns, die ihr mit Sicherheit nicht gut findet. Ich habe es neulich in der Gruppe was gezeigt. Ich habe ein paar Marvel-Figuren gekriegt, unter anderem den Cable in äh, Space-Rüstung. Der ist eigentlich total bescheuert. Ich stehe aber irgendwie auf diesen Look. Warum auch immer. Andere mhm. werden den total räudig finden. Das ist Geschmackssache. Aber ich würde mal einfach sagen, dass von gewissen Kriterien, die man gerade, wenn man im gestalterischen Bereich arbeitet, dann irgendwann mal kennenlernt als Teil der Ausbildung, dass das nicht so gut aufgegangen ist bei den Olmec-Sachen, gerade in der Anfangszeit. Und Sunman hat darunter halt ein bisschen gelitten mit seinen Kollegen. Und man sieht es ja auch, es hätten noch vier weitere Figuren erscheinen sollen, die sogar schon beworben wurden. Die sind bestimmt auch nicht deswegen äh, eingestellt worden, weil sie gedacht haben, ach oh, ja, Mal, wir haben halt gerade keine Lust mehr.
3: Und vielleicht, vielleicht nur eine Ergänzung dazu, ähm, was dann zu diesem Design das auch noch dazu kommt. Meiner Meinung nach. Dass sie doch auch sehr klischeebeladen sind. Ähm, da hat der Latino hat hat, hat äh, dann so, so 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 einen typischen Latino Kopf, wie man sich halt vorstellt. Also es wirklich voll geht voll in dieses Klischee rein. Und davon will man ja eigentlich weg. Also das ja. äh, das könnte könnte der El Pacino in Scarface sein. Da hast du glaube ich auch mal gesagt, äh, Sepp. Ähm, ja. <lacht> ähm, genau. Und 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 du hast halt da da wahnsinnig viele Klischees drin verarbeitet ähm, und das ist, das ist auch zusätzlich was, was ich etwas problematisch finde und ähm, rein vom, vom Reuse-Faktor bin ich mal gespannt, wie der, ähm, wie der Sunman mit diesem alternativen Kopf dann erscheinen wird, weil äh, wir haben jetzt den Sunman bekommen, dann gibt es noch den Mattel Creations ähm, Sunman, die, die Exclusive-Version. Ähm, der kommt ja, ähm, soll jetzt dann im März dann allmählich ausgeliefert werden. Der hat ja auch einen Ersatzkopf dabei, aber das ist nicht dieser Kopf, der eben auf diesem mhm. Bild jetzt war. Also wird auch noch irgendwie anderweitig erscheinen. Und ähm, das, das wäre auch was, was mir gereicht hätte einfach. der ähm, Sunman, dass der kommt und für, für, ähm, für diese Feelgood-Story, ähm, Mattel Creations-Exclusive, ähm, optimal. Auch meinetwegen jetzt auch Sunman und Pickhead als die Haupt Charaktere in der, in der Toyline jetzt nochmal. Aber dass man da wirklich die, 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 die komplette Riege verbrät bei den Origins, finde, find ich persönlich einfach ein bisschen too much. Da wäre eine Subline vielleicht besser gewesen, aber die hat sie wahrscheinlich nicht verkauft.
2: Ja, das ist das ist eben so die Thematik. Ich glaube, eine Subline wäre da auch schwierig gewesen, wobei ich da eine Idee hätte. Wir können wir haben natürlich leicht reden. Wir können immer sagen, oh, anders würde es besser gehen. Wir müssen einfach mal abwarten, wie sich die Sachen verkaufen. Aber genau darauf wollte ich vorhin hinaus und habe gehofft, dass du es aufgreifen willst, Michael, mit diesen Klischees aus heutiger Sicht sind etliche der sunman charaktere schon fatal Klischee beladen, meiner Meinung nach. Manches vielleicht weniger schlecht, anderes äh, äh, schlimmer, aber man sieht halt, in 35 Jahren hat sich die Welt und die Wahrnehmung auch gewandelt. Und früher war es halt ganz klar, die haben mir das ja bewusst gemacht mit äh, Sunman, dass sie den in äh, Raster- <lacht> gemacht haben. Äh, in Afro-Friese, Entschuldigung. Und äh, dieser Afro-Look würde heute, wenn man den einer Figur gibt, schon als sehr Klischee beladen und auch möglicherweise Negativ-Klischee-Beladen angesehen werden. Auch dieser Alternativkopf von Sam, den ich besser finde, der hat auch so eine typische Frisur, die auch, auch längst aus der Mode ist. Das, das wäre so auch. wie wenn man heute, okay. ja, das wäre so wie wenn man heute einen schwarzen Charakter bringt und der hat einen Glatzkopf und einen Bart. Das ist halt auch so dieses Samuel L. Jackson als Chef-Klischee, was auch eine ganze Weile gemacht war. Es sind natürlich gewisse Moden, aber gerade wenn wir Digitino sehen, so dieser Latino-Look, ich fand das echt frappierend aus heutiger Sicht, dass er so diese scheinbar zurückgegeltene Haare hat und diesen Look. Ja, so sah die Figur früher aus, aber es würde mich nicht wundern, wenn die die, wenn die, die Figur schon mit so ein bisschen Blick Ach, ich habe jetzt neues Scarface im Kino geguckt und El Peccino und Co. Ach ja, so dieser, dieser Exil-Kobana-Look, der auch so ein bisschen halbseiten ist, den kann man da doch eigentlich gut, gut reinbringen. Ich tue mich damit so ein bisschen schwer, ob das wirklich so eine gute Repräsentation für eine Ethnie ist, was sie dort gemacht haben. Aber anyway, wir werden den Erfolg dabei sehen. Was jetzt das Thema betrifft, Sammeln in die Toyline einzugliedern. Wir hatten es vorhin schon mal. Ich glaube, Mattel ist nicht doof. Zumindest nicht so doof, wie man manchmal glauben würde. Und äh, sie haben schon mit Absicht einen Charakter pro Wave, damit das ganze Zeug, halt, wenn der sich wirklich gar nicht verkauft, nicht sofort äh, über äh, das Wohl der ganzen Toyline bestimmt. Trotzdem ich kann mir vorstellen, der Sammel mit dem neuen Kopf, der kommt in irgendeinem Special Assortment als two pack oder sowas <lacht> nochmal raus. Walmart exclusive, keine Ahnung. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn sie die Rulers of the Sun Toyline bei Mattel Creations angeboten hätten. Sunman meinetwegen in der Toilern ganz normal drin, aber die anderen Charaktere, ich glaube, die würden ganz gut gehen, wenn man die als Exclusive anbieten würde, allein weil die Sammler dann schon drauf anspringen, sagen, ah, man weiß es ja nicht und dann sind die wieder schnell ausverkauft und dann wollen die Leute den Charakter just deswegen. Ich hätte die in zweier Sets einfach über Mattel Creations so jedes halb Jahr oder so angeboten und daran hätte man dann auch sehen können, wie das weggeht, aber ich bin kein Fachmann, Vielleicht gehen die am Ende doch weg wie warme Semmeln und Mattel sagt, ihr trottelt, ihr blöden Fanboys, habt ihr keine Ahnung.
0: Manuel, gibt nochmal mal frei. Hier, äh, das ist jetzt der zweite Sunman gewesen, mhm. äh, auf der Originalkarte. Und da sehen wir dann den Flattop, ne? Die Will Smith-Frisur mhm. aus äh, Prinz von Bel-Air oder wie auch immer. Es ist halt auch wieder das, ne? Und der Gesichtsausdruck ist halt auch so, hm, mach mal das Gesicht mit der, äh, mach nochmal die Mutter, bitte, mit dem Kind. <lacht> Wenn er den Gesichtsausdruck gehabt hätte, so, yeah, ich bin Sunman, ja, das hätte ich viel geiler gefunden, so. Einfach so eine Action, aber das andere ist so statisch, ich bin irgendwie doof und bin irgendwie gelangweilt. So, weißt du, irgendwie eine Kampfpose oder keine Ahnung, irgendwas mehr, irgendwas, Zähne Zähneblecken oder kein Plan. Weiß ich nicht. Das, das fehlt mir einfach auch komplett bei den Figuren. Die sehen alle irgendwie so aus, als wenn sie gerade in, in Deutschland beim Passfoto machen sitzen. so. Nein, lächeln Sie bitte nicht. So.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm das ist natürlich auch so eine Sache. Gerade bei den Origins ist es ja, sie, sie setzen es einfach um wie früher mit minimalen Angleichungen. Da haben wir, glaube ich, bei Masterverse die größere Hoffnung. Und auch bei dem Exclusive-Sunman, der ja bald mal verschickt werden wird, äh, fand ich die Darstellung von Jimenez im Minicomic, der Teil der Verpackung ist, deutlich besser als die Figur selber natürlich. Und das ist für mich wieder so der positive Spin daran. Für mich ist so der Kern bei, Sun, bei den Rulers of the Sun, äh, Intention gut, Umsetzung meh. Und äh, die Intention, so die Geschichte dahinter. Also es gibt ja aus den 18ern ganze Romane, die sie zu dem Charakter gemacht haben, wo dann eine gute Fee noch dem Sunman erschienen ist und sowas, was ich auch schon wieder ein bisschen sehr äh, gringy fand. Aber die Idee, dass eben das, was äh, vermeintlich oder aus rassistischen Motiven als Schwäche bei maximal pigmentierten Leuten gesehen wird, eben, dass sie dunkelhäutig sind, dass das eine vermeintliche Schwäche wäre, dass die Mutter das als... Äh, Weiler dass die das als Stärke rausgeholt hat. Ja, durch seine Haut. Der hat wie, wie Luke Cage hat er eine unzerstörbare, undurchdringliche Haut und er kriegt seine Kräfte durch die Sonne, die seine Haut bräut. Das finde ich schon eine geile Idee. Und ich finde, das ist ein ganz cleverer Twist, ist, was ich auch gut finde, wenn das irgendwo erhalten ist, weil das, ich weiß nicht warum, irgendwie gefällt mir diese Idee dahinter. Dass er so aussieht, wie er aussieht, weil das seine Superkraft ist. Und weil er so aussieht, hat er diese Kräfte so so. Das finde ich geil. Hm.
1: Da fällt mir ein, vielleicht hat sich ein bisschen off-topic. gab es bei Superman 4 äh, den der Gegner, der nicht auch jemanden, der von der Sonne seine Energie bezogen hat? Ja. Ja, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht mehr, vielleicht weil, weiß ihr noch, wie wie der hieß. Der hat auch irgendwas mit Atombomben zu tun, glaube ich, ne? Ja, ja, Irgendwie? der war, das
0: war eben so ja. Quatsch, ja. Ja, okay. Mal Aber
1: google
2: zumindest ja, ich google es mal, wenn ja, ich ja, 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 ja.
1: Er fällt mir gerade ein, weil du, weil du gerade nochmal her hervorgehoben hast, dass äh, der Ursprung seiner Kraft quasi durch die Sonne kommt und seine Haut dann letztendlich dann dadurch kommt. Äh.
0: Hier, warte mal ganz kurz, ähm, weil äh, Ich habe es <lacht> Ich hätte es sogar gewusst,
2: ich dachte nur vorhin, weil wir Meteor-Man hatten, dass es nicht gestimmt hätte. In Superman, die Welt am Abgrund, gab es den Nuclear-Man Nuclear-Man
1: Nuclear Man.
0: Ich so war gerade noch genau. bei Atom Atomic-Man oder so, irgendwie so ein Scheiß war das ne? ja, weil <lacht> Auf zum das Atom Auf zum äh, Atom Wir hatten gerade hier äh, Blende mal um 23.20 Uhr Bernd AK ein, bitte kurz 23.20 Ja, ich ja, genau ihn. das He-Man-Logo so, äh
2: von 89 sieht extrem nach dem Sunman-Logo aus. Nee, das oh, Sunman-Logo,
0: yeah. das Sunman-Logo sieht extrem nach dem He-Man-Logo aus, müssen genau. wir gerade nicht richtigerweise sagen. Äh, denn das hier ist das Originale beziehungsweise das hier. Es ist tatsächlich so, bei sunman dass das hier die beiden ersten Logos waren und man sich dann später tatsächlich dann an He-Man The New Adventures nochmal orientiert hat mit der dritten Variante der Figur. Es gibt ja insgesamt drei Varianten von sun selbst. Also äh, da hat nicht He-Man The New Adventures geklaut, sondern umgekehrt.
2: Was auch schon für damalige Verhältnisse ziemlich dreist war. Und ähm, ja, wir werden jetzt schon bald zum Was? Ende kommen, aber diesen Aspekt wollte ich gerne noch ansprechen. Ähm, wir haben ja schon viel darüber geredet. Ja, wir hätten viele andere Knockoff-Toylines irgendwo eher erwartet und ganz lange ist ja schon vorher Sati immer im Gespräch gewesen, schon bei den Classics. Ach, wäre doch cool, wenn das kommt. Und ähm, wir haben schon gesagt, ja, vielleicht waren die Rechte auch einfach günstiger und natürlich irgendwo die sehr positive Intention hinter dem ulos of the Sun kann natürlich auch bei Mattel noch einen Ausschlag gegeben haben. Ich finde es nicht dass, nichtsdestotrotz bemerkenswert, dass Mattel sich das einverleibt hat, denn Mattel hat ja ähm, da durchaus berechtigt äh, sagen können, ihr habt schon ein bisschen stark von uns geklaut eben. Das Sunman-Logo. Und wir wissen alle, Mattel hat gegen Ramco in den 80ern mal Rechtsstreit um die Form der Moto-Figuren angestrengt. Den haben sie dann verloren. Heute könnten sie genauso gut Knockoffs von Ramco wahrscheinlich bringen, weil da keine rechte Firma mehr dahinter steht. Ramco gibt es ja auch nicht mehr. Aber dann, just Sunman zu bringen, also das ist so totally out of field gewesen aus meinen. Äh, aus meiner Sicht heraus, dass ich das schon spannend finde, weil ich da eher erwartet hätte, dass sie das mit Fleiß nicht machen würden, eben wegen so offiziellen Bezügen, die sie immer gemacht haben, als inoffizielle Ergänzung zum Moto und so weiter und die Übernahme des Logos und so.
0: Ja. Wir müssen übrigens trinken, wir hatten gerade die Schnapszahl 111 Zuschauer. <lacht> Yay!
2: Ja, Wenn ja, wir jetzt noch 111 Likes kriegen!
0: Ja, das wäre super. Äh, gebt mal mit dem Daumen nach oben. Das ist immer gut, auch für die Videos, ne? dass die weiterhin äh, hier so in, in den Algorithmus kommen und so. Also, wer es noch nicht gemacht hat, klickt bitte noch mal auf den Daumen nach oben. Genau, ich... genau,
1: genau, genau, genau. <lacht> ja, also, spannendes Thema. Ähm, Michael, du hast gerade schon gesagt, wir haben jetzt aktuell zwei verschiedene Sunman- Figuren, die auf uns zukommen, beziehungsweise die eine hast du jetzt schon bekommen. Das ist ja die reguläre Version, mhm. die wird jetzt dann hoffentlich dann irgendwann zeitnah, ich weiß ob das schon irgendwie absehbar ist, dann auch bei uns im Einzelhandel dann äh, zu bekommen sein. Und dann haben wir noch die äh, Mattel Creations Version, die dann, hast du glaube ich gesagt, so um im März, also quasi tatsächlich dann in wenigen Wochen dann höchstwahrscheinlich dann ähm, zu uns dann auf den Weg sein wird, beziehungsweise wer zu dem, der das Ganze dann letztendlich dann auch bestellt hat. Ähm, die, der Digitino, ähm, vielleicht kann man da nochmal ganz kurz zusammenfassen, wann kommt der denn etwa dann auf uns zu? Der ist dann halt in
3: der neuen Wave mit drin, also mhm. ähm, das war ja ganz unterschiedlich im letzten Jahr, also teilweise sind Waves sehr schnell aufeinander gefolgt, ähm, die, die aktuelle Wave mit Sunman jetzt selbst hat ein bisschen länger wieder auf sich warten lassen. Ich tippe mal auf zwei bis drei Monate, dass die nächste Wave ähm, erscheint. Vielleicht auch ein bisschen früher, ein bisschen später. Ich weiß es nicht. Ähm, Sunman selbst, glaube ich, ist ja unter anderem bei Smith Toys schon gelistet. Ich glaube für April. Ich schätze, dass die Ende März in den USA oder irgendwann im März in den also die reguläre Toiline, die Wave 8 in der, in, im März in den USA auftauchen werden und dann Irgendwann im April wahrscheinlich bei uns. Ähm, Mattel, ich weiß nicht, ob Mattel das Ziel hatte, den, den Creation Sunman im Februar eigentlich rauszubringen, weil das ja der Black History Month ist in den mm. USA. Das mm. hätte natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst und es ist eh verwunderlich, dass die reguläre Version jetzt eher aufgetaucht ist als die Exclusive Version, die eigentlich schon längst vorzu-, also schon vor Ewigkeiten vorbestellt wurde. Da kam jetzt eben auch über den Official Sunman ähm, Kanal, ja, die, die Information, dass die jetzt dann ankommen und verschickt werden und dass man komischerweise seine, seine Bestellung nochmal bestätigen muss, warum auch immer, vielleicht weil es schon so mhm. lang her ist, vielleicht auch wegen den Versandkosten, weil da hat, vielleicht hat Mattel Creations jetzt festgestellt, wenn man Kombibestellungen macht und die, sobald was da ist, schicken sie die ja raus. Aber beim nächsten Mal sind nicht mehr Versandkosten dabei, also sprich, sie zahlen drauf. Vielleicht machen sie mhm. da jetzt was, das weiß ich nicht, aber, ähm, ich könnte mir, also, könnte, könnte der Grund sein, ich werde mir auf wahrscheinlich nochmal Sunman, ähm, ich zeige ihn nochmal her, in, wenn er auf internationaler Karte kommt, auch nochmal holen. Und da gibt es einen ganz speziellen Grund und ihr ahnt wahrscheinlich schon.
1: Ah, natürlich, wow. weil dann der, der ist.
3: <lacht> Da fehlt der Untertitel und dann ist ja, er nicht genau. mehr der Greatest Hero of Them All. Dann ist es, es wieder He-Man.
0: Ich wollte es gerade sagen. Aber ja. He-Man He ist doch der Most Powerful Man in the Universe. Das
3: stimmt, das stimmt. Aber auch genau. der größte Held. Aber auch der größte Held eigentlich.
0: Ja,
2: aber.
3: Ja, das ist, das ist, das ist eine Kleinigkeit, das ist schon klar. Ja,
2: ja, Du hast aber absolut recht. Ich habe von mehreren Leuten gehört, die sich daran gestört haben. Und ähm, ich sage ja auch, das darf man nicht auf die Waagschale legen. Es ist natürlich ein Werbeslogan wie Most Powerful Man in the Universe genauso. Aber natürlich, auch das ist wieder so ein Beispiel dafür, auch was ich gestalterisch gesagt hat, setzt sich auch dort fort, The greatest hero of them all. Äh, klingt natürlich auch bisschen ungelenk. Und äh, das hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr äh, besser machen können. The, the mightiest hero under the sun oder was weiß ich. oder sowas. Ich bin da jetzt auch nie, nur am Brainstorm, also nicht mich darauf festlagen, dass ich eine bessere Idee jetzt gerade gesagt hätte, um Himmels Willen. Aber man merkt halt schon, dass da nicht gerade Marketing-Experten, die seit langen Jahren schon dabei waren, an dieser Toilette gearbeitet haben. Und äh, das Dadurch, dass die auch nicht ganz so professionell aufgemacht ist, meiner Meinung nach macht es aber auch wieder ein bisschen sympathisch, finde ich. Ich muss echt zugeben, auch wenn er für mich äh, aus in Anführungszeichen objektiven Gründen nicht besonders toll aussieht, habe ich doch irgendwie ein bisschen Bock auf Space Sumo. Wie gesagt, ich stehe einfach auf Kerle mit abnehmbaren Masken und äh, mit Schwertern, deswegen, ich habe hier auch heute Abend eine Deadpool-Figur bei mir stehen, bei mir ist nämlich Marvel-Abend auf dem Schreibtisch, äh, der auch eine abnehmbare Maske hat und Schwerter hat, also mit sowas gewinnt man mich, aber äh, trotzdem am meisten freue ich mich definitiv auf Pickboy. Der strahlt für mich noch am ehesten das aus, was irgendwo zu Motu passen kann. Und ich bin dann letzten ja. Endes gespannt, wenn ich mal Sunman da haben sollte, wie sich der nach einer gewissen Gewöhnungszeit bei mir irgendwo einfügt. Ich glaube aber, boy wird sich, äh, Pig Boy Pick ja, Pickhead, Pickhead wollte ich sagen, der wird sich bei mir am schnellsten und einfachsten in die ganze
1: Masters Riege eingliedern vielleicht abschließend die Frage, weil du es gerade gesagt hast, Gordon, du darfst gleich noch, Pig ja. Boy, Pig sind die verwandt oder was ist hier los? Ja, vielleicht.
0: <lacht> äh, ich weiß nur, dass äh, Hero 2, äh, auch bei den Rulers of the Sun äh, erscheinen wird. Oh. Ist, weißt du warum? Ist der Son of He-Man? Oh. <lacht> Wir sind noch gar nicht am Ende. Was ist hier los?
1: Nee, da kommt ein besserer. Vorsicht, da so. kommt ein viel besserer. ja. Oh. So, ich glaube, wir können das Thema abschließen. Sunman, die Ruders of the Sun, äh, äußerst spannendes Thema. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, weiß ich so richtig triggern tun die mich jetzt auch nicht. Ich, bei mir würde ich es in erster Linie, glaube ich, mal darauf münzen, dass mir einfach diese dieser, diese Nostalgie fehlt. Ich Bin da sehr 80er Jahre dann natürlich dann angefixt und, und ähm, freue mich immer wieder mal über meine über meine Origins im Hintergrund, weil die einfach so schön aussehen wie in den 80er Jahren. Und da sind natürlich Charaktere, die ich persönlich als Kind nicht kannte, das ist bei mir ein bisschen schwierig. Aber mal abwarten, mal abwarten. Ähm, es bleibt auf alle Fälle äh, ja nach wie vor ein, spann ein spannendes Thema. Gut, so, also, ich glaube, das, das war's für heute, liebe Zuschauer, meine lieben Kollegen hier mit mir. Wir haben zweieinhalb Stunden jetzt auf dem Zeiger. Ja. Es gab Schaut noch eine viel. halbe Flasche Wasser, kriegen ja, wir komm. noch leer? Ja, natürlich, natürlich. Sonne, Ups.
2: Sonne, Sonne und Film.
1: Sunman, Sunman, Sunman. Gordon hat auch noch sein, sein Outro, äh, dann haben wir noch Zeit, etwas zu trinken. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich habe hab sehr viel Spaß gehabt, äh, heute Abend hier äh, mit euch in dieser Runde, ähm, die ganzen News zu bequatschen, natürlich dieses spannende Thema hier äh, anzusprechen, über, über Sunman, über seine Mitstreiter, die letztendlich dann äh, in Kürze auf uns äh, zurollen werden. Ich hoffe, ähm, ihr liebe Zuschauer und natürlich auch liebe Zuhörer im Nachhinein, ihr hattet wieder Spaß beim äh, Zuhören. Ähm, ich habe mich jetzt sehr gefreut, dass wir heute wieder zusammengekommen sind nach dieser vierwöchigen. Hause und äh, freue mich jetzt tatsächlich schon wieder darauf, dass wir nicht erst in zwei Wochen wieder online sind mit dem himanischen Quartett, sondern tatsächlich in, ja, streng genommen sind es jetzt neun Tage, aber ist ja egal, in einer Woche sind wir bereits wieder am Start, am 6. März um 21 Uhr hier live auf dem Kanal von Planet Eternia und zwar werden wir dann die zweite Staffel vom he 21 Cartoon. Besprechen. Das wird mega cool, da freue ich mich drauf. Und das Video wird dann quasi, also das, wo man die Erinnerung setzen kann, wird dann auch in Kürze schon verfügbar sein auf unserem YouTube-Kanal. Aber wie gesagt, wenn du uns dann auch PE folgst, in den sozialen Netzwerken sowieso folgst, dann wird diese News und diese Info nicht an dich, an dir vorübergehen. So, abschließend noch einmal der Aufruf von Gorn hat schon gesagt, Sepp hat schon gesagt, Michael glaube ich auch schon. Wir freuen uns über deine Daumen nach oben für dieses Video. Das hilft uns ungemein ähm, im YouTube-Algorithmus, dass unsere Videos auch weiter empfohlen werden. Und deshalb, ja, wie gesagt, herzlichen Dank für deine Unterstützung. Und wenn du schon am Klicken bist, unten rechts, kannst du mehr oder weniger mit einem Klick ein Abo abschließen auf unserem Kanal. Und ich denke, man kann schon sagen, das lohnt sich, weil wenn du Masters interessiert bist, woran ich jetzt mal ausgehe, du bist ja hier dann wirst du auf alle Fälle, glaube ich, auf unserem Kanal jede Menge Videos dazu finden. Okay, das war's an dieser Stelle äh, von meiner Seite. Ich freue mich, wie gesagt, auf nächste Woche, 6. März, 21 Uhr. Nicht verpassen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss und bis dann.
2: Ja, ich kann nur sagen, für mich, äh, ich habe es schon eingangs mal gesagt, waren es jetzt mehrere sehr stressige Wochen und ich habe mich deswegen umso mehr auf diesen Abend gefreut, weil ich wusste, es ist einfach wieder schön, unter Freunden und netten Leuten zu sein. Und äh, genauso ist es auch gekommen. Ich fand es witzig, im Vorfeld hat mir jemand gesagt gehabt, ach, ihr werdet den Sammeln ja bestimmt nur äh, total zerreißen und zerreden. Und äh, ein paar Tage danach hatte jemand anderes gemeint, oh, werdet ihr den dann irgendwie nur hypen? Das finde ich aber auch nicht gut. Ich glaube, wir haben heute mal wieder einen ziemlich differenzierten Mix aus beiden gebracht. Äh, mich würde es interessieren, wie seht ihr das? Dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns am 6.3. wiedersehen oder auch wenn wir uns außerhalb unserer Livestream-Zeit wieder hören. Wir gucken, dass die MP3-Dateien noch wieder zeitnah hochgeladen werden. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Michael ist wie immer auch sehr gefreut, ähm, hat wieder riesen Spaß gemacht mit euch. Ähm natürlich auch super, dass wieder so viele live dabei waren. Ich freue mich jetzt tatsächlich auf die zweite Staffel von dem ähm, he 21 Cartoon, weil der einfach ähm, den kann man einfach so richtig frei rausschauen, man muss sich nicht verkopfen Es macht einfach Spaß und ähm, dann wird es mit Sicherheit auch wieder Spaß machen ähm, über den Cartoon zu sprechen und dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss bis und äh, ich freue mich natürlich auf den Sunman, aber ich habe ja noch mal mit Scott Knightley telefoniert, äh, der mir ja tatsächlich erzählt hat, dass es da äh, noch ganz andere Ideen gab und er ja auch mit Kevin Smith irgendwie zusammengehangen hat. Und tatsächlich ist jetzt rausgekommen äh, für die zweite Staffel äh, der Motor Revelations, dass äh, ein anderer Charakter, der ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist in den Classics, jetzt der Hauptbösewicht sein wird. Ja, und ob es glaubt oder nicht, nee, Scott Knightley hat mir verraten, es geht dabei um Mola. Ja. Hm. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, ne? Mola, so ein Charakter, der irgendwie bei Robot Chicken aufgetaucht ist, so also der Evil Dentist und bla bla bla. Das Gimmick lassen sie jetzt fallen, also er ist jetzt nicht mehr der böse Zahnarzt, sondern der kriegt so eine, äh, die, die, die klauen ja immer, ne? bei den Avengers und keine Ahnung, der, das ist auch so ein bisschen geklaut. Der kriegt jetzt so ein bisschen die, die Collector-Rolle, ja? also dass er so ähm, halt so einen intergalaktischen tierpark da irgendwie aufbaut und äh, dann alles irgendwie zusammensetzt so also so ein to halt, äh, wo zum beispiel der manticore aus dem mini -Comic und sowas mit drin ist und so habe ich gesagt aber scott dann ist das ja ein space Zoom-La. Oh. ich habe dir gesagt Seth, du hast es nicht <lacht> kommen Seth, <geht lacht> <mir vor. lacht>
2: Ich hätte es auch lieber nicht hören gehabt, aber... <lacht> oh mein Gott! Die Streak!
1: Oh... Damit. <lacht> damit over and out! Das himmlische Quartett! Präsentiert von Planet Dein Mikrofon ist aus, Mikrofon vielleicht hast du auch nichts zu sagen, kann auch nichts, kann auch sein.
2: Meine Fresse! <lacht> ich, ich trinke gleich, mehr. <lacht> also heute kriege ich es echt ab.
0: Ähm. Also ein Actionfigurenforum halt einfach, wo ich mich äh, mit mehreren Leuten damals ausgetauscht habe, da waren Sammler von allem möglichen Kram dabei und eben auch viele Knockoffs, was auch einer der Gründe ist, warum ich auch an viele Knockoffs gekommen bin, die auch, mir auch selber vom Design her und auch da konnte man einfach... Danke. Gordon,
2: du kippst gerade in der Stimme wieder komplett weg. Tut
0: mir leid. Ich weiß nicht warum. Äh, keine Ahnung. Warte mal, ich guck mal.
2: Hat Manuel vielleicht den äh, Monologstopper, den er für mich programmieren wollte, versehentlich
0: bei dir installiert? <lacht> ja, kann sein. Oh.
1: Tatsache. Sorry. <lacht> Sorry. <Tatsache. lacht>
0: ja, also das waren die, äh, die beiden ersten Packen. Die Mitte ist dann tatsächlich an. an Gordon, du brichst wieder weg. Gibt's doch nicht, ey. Was ist denn heute los? Weißt, wie wir an Die wollen jetzt. alle
2: verhindern, dass du was Schlimmes über den Film sagst.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, äh, äh, bei äh, äh, dass ähm man äh an äh Das hemanische Quartett präsentiert von Planet